0: Pravím všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy. Po týdnu jsme zase zpátky s novou epizodou nejlepšího prvoligového podcastu ve středozemi, v západzemí v Narny, ve všech galaxiích, které se menuje První liga taky liga. Jsem rád, že nás pořád posloucháte a moc děkuji všem, kteří se ozvali po vydání minulé epizody s radkem Dudou. To je samozřejmě velmi kontroverzní osobnost a epizodu si poslechli i lidi, kteří nás slyšeli úplně poprvé. No a já doufám, že nám tihle lidi zachovají přízeň i nadále. No a většina reakcí byla pozitivních, za což jsem fakt rád, protože měl jsem strach, že se rozhovor nebude líbit, protože jsme tam neprobírali skandály s Radkovi kariéry, který lidi samozřejmě zajímají nejvíc, co si budeme povídat. Spoustu z vás mi ale psalo, že na Dudáka změnila názor, že je překvapilo, jak mluví a co všechno ví a mně to tak přišlo taky, takže jsem rád, že se vám díl líbil, díky za všechny ohlasy, no a hlavně za ten první týden to byl nejposlouchanější díl úplně ze všech, takže keep it going. No a V sobotu jsem byl po dlouhý době v Třebíči komentovat zápas. Hrozně jsem se tam těšil na tu budku nahoře, kde je člověk šadrem, bokem vykloněný z okna a sedí na barové stoličce. Ale musím říct, že kluci ze štábu to tam vyšperkovali perfektně. Do obou těch oken nechali namontovat takový parapety ze dřeva, takže si tam člověk může dát přípravu, klidně notás, ještě náhledový monitor, na opakovačky, pivo, kafe, to je skvělý. Bylo otevřený i to druhý okno, takže jsem se nemusel vykláhnět bokem. No a pod kameru si nechali kluci udělat takovou zpevněnou paletu, protože předtím tam měli stativ postavený na takových rozvrzaných židlích, každá jinak velká, každou chvíli se to mohlo sesypat, celý se to kejvalo, takže teď už to tam vypadá jako pěkný prvoligový stanoviště. Na jsem teda zapomněl, jaká tam je zima, takže jsem tam hnedka nastydnul a navíc jsem nasáknul tím topinkovým odérem tam. Topinky za 10 korun, chleba vymáchaný do maxima v oleji a osmažený, každý to tam do sebe tlačí a smrdí z toho celý zimák a odcházíš jak ze šichty zmekáčevo tam tuď. takže to mi rozhodně nechybělo, ale jinak to bylo fajn. Kluky a režisera Tomáša a kameramana Peťu zdravím, i když oni nás asi neposlouchají, což je o měli by nás poslouchat a měli by nás poslouchat všichni na této planetě. Lovin, lovin. Lovin. No pojďme k dění v uplynulém týdnu, protože to přineslo třeba zatím asi nejpřekpavivější vyhazov trenéru trenérů v téhle sezóně. Z Vrchlabí totiž byli odejti Petr Hlaváč a Martin Koudelka. Vrchlabí podle mě hrálo v klidu, na své možnosti a kádr možná i nadprůměrně, ale ani tak trenéři nevydrželi, možná do toho měl co říct i majitel Pardubic, i vrchlabí Petr Dědek, kdo ví, ten má prsty a slovo úplně všude, no a tým nově vede Tomáš Jirku, asistent. Na střídečce zůstal jako jeho asistent Jan Starý no a novým kolegou jim je Jan Bendík. Věkový průměr asi kolem 35 let, takže samý mladý kluci, Jirkáč a Starda klidně by mohli ještě první ligu hrát, ale věřím, že právě Tomáš Jirku je ta nejsprávnější osoba, jaká může ten tým vést. Pokud jste to ještě neudělali, tak si puste naší epizodu číslo 37, kam jsem si pozval právě Tomáše Jirku a tam poznáte, jak je to klubový srdcař, jak by pro klub a město, kde se narodil, udělal první, poslední a jak tráví na zimáku 25 hodin denně. A jestli ho nezachrání ten tým v lize on, tak už nikdo, protože vrchlabě je momentálně 6 bodů od sestupových pozic, strašně vyrovnaná je ta tabulka. No a ještě bych rád zmínil jednu věc, protože na Svazu se usnesli nedávno, že nebudou zveřejňovat rozhodnutí disciplinárky a různé kontumace, pokuty a další tresty v nižších soutěžích, teda i v lize. To je podle mě úplná naprostá nehoráznost. Svaz uvedl, že když budou mít třeba novináři nebo kdokoliv jiný nějaký dotaz, že ho mají směřovat na tiskovýho mluvčího Zikmunda a s ním teda ta domluva a jednání není nikterak jednoduchý, to teda ne. A navíc, jak bych jako k něčemu mohl mít dotaz, když se o té situaci vlastně ani vůbec nerozvím, když se informace zveřejňovat nebudou. To bych teda musel být přítomný přímo na zápase a nejlíp někde v zákulisí, ušaten, na se a všude, protože nějaké věci nejsou z tribuny vůbec vidět a nejde je postřehnout. To je úplná katastrofa, vůbec nechápu, jaký to má význam. Úplná blbost a zbytečný chránění svazu nebo nevím koho, když se tyhle situace a informace zveřejňovat nebudou. Blamáš. Prostě ho měl chvilkový problémy s chlazením ledu a tak musel dvakrát trénovat ve Vyškově. Tam je hodně úzký led, je to tam připravený a udělaný pro mládežnické reprezentace, aby byli připravené na turnaje v Zámoří, takže věřím, že se tam kluci pořádně sráželi, protože... To jim podle mě letos dost chybí, ta fyzická tvrdá hra a důraz, na krásu to v první lize fakt neuhraješ, no a z Brna to měl aspoň Péťa Hubáček jako skillskou coach Prostějova blíž. No a u Estrabu můžeme zůstat, protože ti poprvé v sezóně sáhli do sestavy, i když to tr vůbec nedělá rád, ale tady asi mělo co říct i vedení klubu, protože do Prostějova se vrací Marek Račuk, který tam zažil dvě neskuteční 60 bodové sezóny, Jenom se zvědavý, komu teda bude nahrávat, když už tam nemá žálčů. Ten jinak na vsetině dal svůj dvoustý gol v šancelize, takže gratulujeme. Ale tak Petr Mrázek taky není jako střelec k zahození, takže tomu to může ráča nalévat. Ten nakladně údajně měl skončit po rozmíšce na tréninku Kladna, kdy se do sebe pustil on a kanadský bek Dočin. Radšuk se prý jen zastával Matěj Berana, který mu asi Dočin něco udělal nebo řek, nevím ten trénink viděli i někteří fanoušci, takže tomu samozřejmě na fórech a na internetu přidali. Krev stříkala proudem, zuby lítaly vzduchem, hokejky se tříštily o helmy, a já nevím co všechno. Článek o přestupu se objevil na hokej.cz, ale pak byl zase hnedka rychle stažený. Asi se kladinku nelíbilo, že to bude zveřejněný, první někde jinde, ale pak se to přece jenom potvrdilo. No a potvrdilo se hlavně to, že opačným směrem míří i Kuba Babka, univerzál, který většinu sezóny v Prostějově odehrál v obraně. No a jestřábům tím pádem zbylo jenom sedm klasických beků, ze kterých je Robin Staněk dlouhodobě zraněný, jak kdo vůbec bude hrát letos. Pak další dva kluci je Havlík a Motloch, který jako útočníci hrajou vzadu, takže mě z toho vychází, že potřebují spíš obránce a ne tvořivýho centra, který ho už jinak hlavně mají v osobě Honzy Kloze a Tomáše Jáchyma. Hráča je skvělej a rozdílový hráč pro šance ligu, to je bez debat. Ale jako úplně se mi do toho týmu teď moc nehodí. V ti ti takový borec hrát nemůže. A srážet se a bránit tak jen tak nebude, když to doteď nedělal a prostě by to potřeboval. No tak uvidíme, co s ním provedou. Kolín představil nového titulárního partnera společnost Marimax, která prodává stejně jako partnerské Mountfield bazény, výřivky, sauny, trampolíny a takový srandy. Možná mají obě společnosti něco společného, to nevím. Ale Kolín kvůli tomu musel změnit logo, no ale aspoň získá roka psy. A do kasy další důležitý obnos pro udržení v lize, což se zatím kolínu poměrně daří. A to i přesto, že včera musel poslat do Extraligy svoje hráče, ale jinak samozřejmě kvénový hráče Hradce, zahráli si Payer, Pinkas, Morong a taky Renda Pígl, který oblékl hradecký dres po sedmi letech. Na tam hrál ještě v juniorským věku snad. No a když jsme u toho, tak Extraligu si zase zahráli třeba Kuba Ileš Zavítkovice, stejně jako Vlasta do Stálek, který naposledy hrál Extraligu výhlavě v sezóně 17-18, no a uved se slušně ve druhý lani rozdal čtyři hity, dvakrát vypálil na bránu a jednu střelu zablokoval a hrál dokonce přesilovky. No a Zavítkovice si už předtím zahrál Sam z Poruby, který kromě jiného ukázal tvrdou bitku s Ondrou Miklišem, tak dlouho čekal na pěstní souboj v první lize a těšil se na něj podle rozhovoru, že přišel nakonec až v Extralize, to nevymyslíš, No a hlavně si vybral dobrýho soupeře, protože Ondra Mikliš se to taky nebojí zahodit. No a z poruby si předtím ještě kladno vytáhlo beka Tomáše Voráčka, který nejvyšší soutěž nehrál dva roky. A z litoměřic taky nakladno zamířili i oba bráchové procházkové, který mají fantastickou fazonu a hnedka si zahráli v jedný léně spolu i za rytíře. To je pěkný příběh. No a ofenzivu Benátek provětrá Jirka Průžek zase, protože ten nehraje ve Varech a Liberec si domluvil jeho střídavý starty v Benátkách. Vypadá to, že trenéři extraligových týmů už si asi vyhlížejí, koho zapíšou na střídavý starty do konce sezóny, pro případ Marotky, i v playoff třeba. Jenomže kdo nastoupí během Unora v extralize a není to junior, tak už nemůže hrát opatroníž potom. A na to by si měli dát pozor zejména farmy, které svoje hráče využívají pravidelně. A zrovna Kolín, Frídek a Benátky bojují o sestup a budou tyhle hráče potřebovat u sebe a ne v extralize. Tak jsem zjistě, jak tohle dopadne a jak si to pohlídají. Havířov bere, co se dá, a v tuhle dobu se nedá brát skoro nic jinýho než cizince. Vyhlédli si beka Kvída Jansonce, 100 kilo 2 metry, to nechceš, by tě sejmulo Mantinelu. Letos hrál až třetí nejvyšší ligu ve Švédsku, zajímalo by mě, kam na to ty manažeři chodí na tyhle borce. No a nově za AZ hraje i jeho jmenovec, Eduards Hugo Jansons, takže nezjistil jsem, to přiznám, jestli to jsou příbuzný, ale byla by to docela náhoda, kdyby nebyli, ne? No a kromě Jurie Žolobova, který ho Havířov získal z ústí, už na ně hraje taky další rus Konstantin Tjurin, kterýho si můžete pamatovat z loňská ze šumperka třeba. On je fakt hrozně šikovnej, kličky, a ruce má skvělý. Ve druhý lize v Hronově je nejproduktivnější hráč ligy. Dva body na zápas úplně v suchým triku. Ale podle mě to zrovna není ten správný hráč na boj o záchranu soutěže. Ten se asi srážet a blokovat a bojovat nebude. Ale AZ prostě schání všude možně a dělá co může, ale podle mě už mu to stačit nebude. To by týmy předtím museli začít prohrávat a to hodně a to zatím ani u na Ústí nebo Frýdku moc nevypadá. I ty Benátky hrajou mnohem líp, i když teda nevyhrávají. No jinak poprvé v sezóně si zachytal za AZ i Honza Lukáš z Olomouse, šestý i Golman už letos... No a chudák Martin Seipals takovou mohl klidně zůstat v kolíně, protože se často nedostane ani na lavičku a to mezi kozli si stěžoval, že nebude chytat a chtěl být vyměněný. no tak to si vybral teda ten nejhorší tým, co mohl. No ale Honza Lukáš za dva zápasy dostal 10 gólů a jako za takhle zdecimovaným týmem fakt nechceš chytat, no a sporu by si ještě Havířov vytáhl jednorožce Michala Hoďka, tu jeho golovou radost s hokejkou na hlavě prostě musím vidět ještě někdy, takže mu přeju, aby co nejdřív dal gól, ale ono takhle vehementně se asi za té situace, která v Havířově je, radovat nebude. No a ještě změny v pražské Slávě, která prodloužila smlouvy se svými mladíky Davidem Steinerem, Jardou Brožem a Romanem Málkem Mladším. Všichni tři podávají skvělý výkony a Jaroslav Bednář si je nechtěl nechat pláchnout jako sportovní manažer Slávě. No a to bychom měli změny a teď se ještě můžeme dostat krátce k zápasům, protože po novém roce se hrály hned tři kola v tejdnu. Pondělí bych vyzvihnul Adama Brýzgalu, golmana poruby, který dostal šanci v brance proti Benátkám a rozhodně nesklamal. Mladíci na něj vypálili 56 střel a on pochytal až na jednu úplně všechny. A rozhodně to nebyly jenom propagační střely, měl tam skvělý zákroky. Benátky mají ale úplně nejhorší efektivitu v zakončení v celý lize. Z 56 střel jenom jeden gol, to je úplně otřesný. A celková střelecká úspěšnost jejich je na 7,8%. To je stejně málo, jako měla Kadaň předtím, než odstoupila. To je strašný katastrofa. Poruba vyhrála ten zápas 4-1, dva goly dal Tomáš Guman, host naší epizody číslo 45, no a tomu to začalo lepit. Doneslo se ke mně, že o něj měli zájem i jiné provoligové týmy, když se mu nedařilo, ale asi na něj ta hrozba tradu zapůsobila. Uvědomil si, že v porubě to není zas tak zlý, a ono to tam pro hráče není zas tak zlý s těma podmínkama a platem, No a v novém roce dal tři góly ve třech zápasech a boroval už pětkrát po sobě. No a jeden z těch gólů z trestního střílení, tam si teda s jardským Pavelkou pohrál neuvěřitelně a vymíchal ho jak žáčka. No a jediný gól Benátek dal náš minulý host Radek Duda. Vrchlavý po páté ze šesti případů vyhrálo nájezdy, ale tentokrát to nebyl Tomáš Zeman, který by to zajistil rozhodujícím gólem, ani ho neproměnil překvapivě, ale Ondramatýs, který předtím nastoupil zase i za pardubice. A v derby proti hradci byl fakt jedním z nejlepších hráčů, hned si zase připsal kanadský bot a mohl jich mít klidně víc. Kolín hodně dlouho myslel na body i výhru proti v setínu doma, ale ten prostě ukázal svou neskutečnou sílu a drive. V posledních pěti minutách dali valaši tři góly a z 2-3 úplně otočili zápas na 5-3. Kozlové vůbec netušili, co se děje, kde jim hlava stojí. Hroznej válec ten v setín, když chtějí, tak zaberou a jsou nezastavitelný. No byl to Luboš Rob, který dal dva ze 3 gólů v závěru a hlavně ten vyrovnávací na 3-3 a rozdílový na 4-3 a ukazuje se fakt jako výjimečný hráč pro prvoligovej tým a zejména pro vsetín, který by chtěl bojovat i o extraligu. Lukáš Pajer se radoval z prvního gólu za Ačko Kolína, tedy svého mateřského týmu, kam se vrátil po letech, ale na body to nestačilo. Třebíč v Sokolovi vystřelil jenom 19 ran na branku, ale i tak jim to stačilo na výhru 3-2, Šumperk sahal po bodech proti její hlavě doma, jenomže draci byli jedinkrát vyloučený před koncem zápasu. Viktor Ujšič si předtím vzal oddechový čas a vyplatilo se to, protože Pepa z Kořepa dokázal tu přesilovku využít a vyhrát pro její hlavu zápas v poměru 4-3. Šumperk v obrovských šancích ani netrefoval bránu. To byl jejich největší neduch celého zápasu, nevyužil své přesilovky, nedal trestný střílení a body mu nakonec asi zaslouženě protekly mezi prsty, protože svoje šance měli, ale nedokázali je využít dvakrát vedli a pak i vyrovnali na 3-3. No ale na druhé straně Maxim Žukov, ten se mi teda letos vůbec nelíbí. Strašně takový zmatený, zbrklý zákroky, zbrklý zbytečný pohyby, všechno z něj padá, pak se ještě nechal podrazit mimo Brankoviště a padnul z toho gól, potom... Při třetím gólu Šumperka se Puk odrazil někam na něj, on ho vůbec neviděl, ale přitom po něm skočil, vypadnul mu z lapačky a Šumperk dal zadarmo i ten třetí gól. Není to prostě vůbec ten Maxim Žukov nepřekonatelný z loňská, hlavně z loňskýho playoff? Litoměřice roznesli ústí 7-2 na ladě Slovanu a vezou se na neskutečný vítězný vlně, čemuž pomáhají i oba procházkové, který spolu řádějí v jedný léně. Maximální počet diváků v ústí, tisícovka tam nechodila ani v dobách, kdy nebyly žádné omezení, to je skvělý pro Slovan samozřejmě. Patrik Marcel z rozjezdu jebnul do puku takže to snad muselo mít 190 km v hodině, neskutečná k tyči a Stadion má fakt strašně moc střelců, bráchové procházkové, kadlec, válek, syvonen, no a když máš ještě kluky jako kracík nebo přikryl, který ti to dají tak, jak potřebuješ a navíc sami dokážou dát góla, když je to potřeba, no tak je jasný, že Litoměřice prostě budou první. Ústí doplatilo na vyloučení, kterých bylo pět a tři z nich dokázal Liták potrestat. Přerov v Polárce zdemoloval Fridek 6-1, Samuel Baroš střídal po sedmi minutách a třech inkasovaných golech, ale nebylo to nic platný. V sestavě zase chyběl Pepa Hrabal, a nebyl napsaný teda na sítích zubrů ani jako zraněný hráč, ani jako nemocný hráč, takže by se tenhle borec nevešel do sestavy a už dvakrát za sebou, to je teda dost slušná záhra, to musím zjistit, to mě fakt zajímá. Jediný gol Rysu teda stál za to, když baseball ve vzduchu trefil puk do brány David Klimša, říkal jsem si, jestli něco takového někdo vůbec trénuje, no a zjistil jsem, že jo, protože třeba hráči Třebíče to zkouší na konci rozbruslení. Myslím, že to bylo Vojta Strondala a taky Tomáš Křehlík, který si nechávali dávat nahrávky vzduchem a trefovali to před prázdnou brankou. No a Slávia na ledě Prostěhova vyhrála v prodloužení 4-3, když rozhodl Mikuláš Hovorka. První gol z první střelí dal Petr Kavka, který se vrátil po dlouhém zranění a hned svoji první ranou proti bývalému týmu ve velkém stylu otevřel skóre. Prostě ho vymazal zase dvougolové manko během 21 vteřin tentokrát. No a potom, co předtím na druhé straně Altrich, který vystřídal bláhu, tak i málek se klidil z brány a vystřídal ho Michailov, protože první třetina skončila 3-3. Pak se na gol čekalo až do prodloužení a to nakonec na svou stranu strhlá slávia. Ve středu jsme viděli čtyři čistá konta. Jedno v porání Kuby Neužila, který pomohl Sokolovu ze sparty a pochytal všech 30 hlavních střel. Benátky nedali gól Michailu Petráskovi, který se rozchytal do parádní formy. Pavel Nekel čtvrtou nulou v sezóně získal pro třebíč 3 body proti Prostějovu a Adam Rízkala potvrdil vzestup svůj a vzestup Poruby, když vynuloval Kolín 31 zákroky. V se porval Dan Špaček s Tadeášem Králem a ukázal, že i když Benátky zápasy těsně prohrávají a nedávají vůbec góly, tak aspoň je v jejich zápase rušno. No a ve dvou zmíněných zápasech nepomohlo středu Čechům ani povolání, šíra Najmana, Rychlovského, Pavelky ani Průška. Liberec dělá co může teď, aby svoji farmu zachránil, a zatím se to vůbec nedaří. No a ještě jedna kuriozitka, Jarda Pavelka na chvíli musel vystřídat, protože mu prasnul řemírek u betonu a druhou kuriozitkou byl technický gol, Showstall už na prázdnou bránu na konci při powerplay, ale byl zastavený, zadržený, nedovoleně, no a rozhočí přiskli branku bránku nakonec. No ale Benátky zase 38 střel, žádný gol, to je největší neduch toho týmu proměňování šancí, protože oni ty šance mají a dokážou i soupeře chvíle má přehrávat a přestřílet, jsou aktivní, jsou rychlí na bruslích. Ale jak nedáš góly, tak nemůžeš vyhrát. Slávesti si poradili s ústím 4-2, ale stalo se tak až v samém závěru a rozhodujícím gólem Michala Poletina v 56. minutě. Litoměřice smetli Havířov 6-1 nedali mu vůbec absolutně sebe menší šanci. Osm vyloučení Azetu a pět slovy, pět přesilovkových gólů stadionu. To je neskutečná efektivita. Celkově je to už přes 26% v celý lize a místo za Frýtkem Místkem. No a ty rány z první od Sihvonena, který si vzal zpátky od Žalčíka provizorní korunu pro krále střelců a taky Martina Procházky. Ty střely prostě nemohly skončit líp v brance a jenom to dokládá tu obrovskou fazónu a sebevědomí litomířických hráčů. Šumperk zaskočil Setín a bez bodu Valaši zůstali doma teprve po druhý v sezóně. tam o a draci byli oproti zápasu si hlavou přesní a efektivní, No a hlavně do sestavy Šumperka se vrátil hodně překvapivě i Vojta Šilhavý. Ten už předtím měl ukončit draky smlouvu, podle mých informací, kvůli zdravotním problémům, který jsou jen těžko specifikovatelné, má nějaké potíže se srdcem nebo s nějakýma jinýma orgánama, takový návaly slabosti, něco takového, ale vypadá to, že to nějak překonal, je schopný hrát a právě na ledě v Setína, kde ještě Doloňská dlouho hrál, tak se vrátil na let a pomohl k výhře drakům. V sobotu pak Třebíč i za mý účastí za mikrofonem doma selhala proti ústí, který ji porazilo po druhý v sezóně, jako teprve druhý tým. A teprve jako druhý celek po si taky odvezlo z KHNP arény všechny body. To vůbec není oblíbený soupeř pro Třebíč, ale jinak teda ten zápas za moc nestál, to vám řeknu, vůbec mě něco nebavil. A použil jsem při tom zápase dost z mojí přípravy a to většinou nestihne, když se na ledě něco děje. Jinak na ostatních stadionech jsme viděli pěkný přestřelky, třeba v Sokolově padlo 9 gólů. Prostějov už po několikáté v sezóně dokázal zápas před koncem vyrovnat dvěma góly v posledních minutách, jenomže zase 118 sekund před koncem zaúřadoval Dan Přibyl, zvýšil na konečných 5-4, totožná situace jako třeba doma proti Jihlavě. Prostěv, euforie z vyrovnání a stažení dvougolového manka, ale nekoncentrace v posledních minutách, vítězný gól soupeře v posledních chvílích, no a nula bodů pro Prostějov, Ale ten ťukes při rozhodujícím golu Sokolová, na, na jehož konci byl Dan Přibyl, ten byl parádní. Georgi Kuzněcov v brance Kolína se stal fantomem a zajistil pro Kolín po třetí v sezóně výhru proti Přerovu. Kozlové jsou noční murou Zubrů, i když v realitě by asi Kozel proti Zuborovi neměl šanci a dostal by na prdel, na ladě se umí pohybovat Kozel asi obratněji než Zubr. 44 zákroků pro kolínského brankáře a výhra v mého aréně 2-1. Dva góly po 11 minutách a pak už Kolín v podstatě jenom udržoval stáv, hlavně ve třetí třetině bránil, no a odvezl si hodně cený tři body za ne. Vrchlabí s novým hlavním koučem porazilo Benátky 3-1, zase jenom jeden gol středo Čechů, tři prohlede ze tří zápasů v tomto týdnu a povážlivě se začíná smrákat nad záchranářskými ambicemi toho týmu. Jirka Berman, vedoucí akademie v Liberci, dal najevo na klubovém webu Benátek v rozhovoru, že Liberec chce svoji farmu udržet a posílá tam teď docela často hráče, ale zatím to vůbec nemá žádný efekt a ty to budou mít fakt těžký s tím, aby měli farmu v první lize i příští rok. Protože jak už jsem tady jednou zmiňoval, asi nebude mít cenu Benátky držet ve druhý lize, kdyby spadly. A vypadalo by to tam napad se nějakou ukadaně úplně do kraje a na zánik profesionálního hokeje, pokud by Benátky neudrželi soutěž. Dva góly v tom zápase dal Pavel Mrňák, který dvakrát vykroužil před bránu spoza branky a rozhodl o třech bodech. Litoměřice prohrávali s Friedkem už 0-2 v polovině zápasu, ale při jejich současné formě nebylo vůbec pochyb o tom, že to doma zase otočí a přesně tak se stalo. stadionu pomohl i Filip přikryl z Plzně, zahrál si se starším bráchou Romanem, oba dva dali góla, Roman jeden, dva fíčky i mladší Filip, no a stejně jako jeden z bráchů procházku, tentokrát Ondra, který jich už má 16 a po zásluze si zahrál Extraligu za kladno. 10 gólů padlo v Porubě, kde to začalo padat hnedka z kraje, za prvních 11 minut 4 góly, Prosadil se pak i nájezdový fantom David Kohut z trestního střílení, jinak on se v porubě trefil už na začátku sezóny dvakrát dokonce ze dvou případů v nájezdech, v prvním zápase ligy, slušná efektivita, Schumperk vedl 2-1, pak 4-3, ale zase už po milionty v sezóně, nezládnutej závěr absolutně, Znamenal porážku draku 4-6 nakonec, i když vedli 4-3. Poruba vyhrála všechny tři zápasy tohoto týdne, naopak Šumperk jenom jeden. A ještě jednu změnu draku jsem vlastně nezmínil. V jejich kádru nepokračuje Martin Holík, který postupně ztrácel důvěru v bráně, nebyl ani na střídačce často a chytal v kopřivnici a nakonec Šumperku oficiálně skončil Docela těsně před koncem přestupního období, tak uvidíme, jestli si tenhle velký sympatiák ještě vůbec stihne najít nějaký nový angažmá v první lize. Sam ten si připsal v tom zápase 2 plus 2, poruba měla 50 střel na bránu a konečně, až v lednu teda, ale konečně ukazuje fakt tvář týmu a ofenzivní schopnosti, které se od ní očekávaly už od začátku sezóny a které v ní probudil nakonec až třetí trenér od Jiří Režnar. No a jeho bývalý tým Havířov dostal od Slávě 4 góly za 12 minut, 2 góly hnedka v první minutě, to vůbec nechceš. Neskutečná salva, pak už to nešlo otočit. AZ byl psychicky dole a i když to nezabalil, zkoušel to další 2 góly. V lavách asi slezané věděli, že s tímhle nejde udělat nic. 21 bodů ztráty na jistotu záchrany, 19 bodů aspoň na tu sérii o udržení. Tohle AZ nemůže v životě dotáhnout, ani náhodou, podle mě. No a po 35 kolech, nekompletních které ještě, vedou Litoměřice už o 9 bodů před Třebíčí. Třetí je v Vsetín, další 4 body zpátky. No a pozice pro přímý postup drží ještě Jihlava, Sokolov a Prostějov. Jenomže na šesté je stráby už Slávia ztrácí jenom jeden bod a vrchlabí tři body. Slušně se tam ta mezírka mezi šestým a sedmým místem zacelila, ještě nedávno byla na nějakých 8 bodech. No a mezi devátou porubou a čtrnáctým frítkem jsou jenom čtyři bodíčky to bude ještě neskutečná řeš o záchranu. Tu už má podle mě mimo svůj dosah Havířov a taky 15. Benátky ztrácí na soupeře před sebou už 9 bodů, tam to bude už taky složitý dotáhnout. Friedek, Šumperk, Ústí a Korín, to jsou podle mě adepti na tu záchranářskou sérii, protože Přerov a poduba, kteří tam jsou stále ještě namočený, si to podle mě pohlídají. Takže Friedrich Schumperk ústí Kolín. To jsou čtyři týmy. Dva z nich se zachrání v pohodě a nebudou hrát playoff ani předkolo. A dva z nich si to mezi sebou rozdají tělo na tělo. V boji na krev o to, kdo bude čtvrtým sestupujícím týmem letos ze šance ligy a kdo se ještě pak bude zachraňovat v baráži proti druholigistovi, ale tam to podle mě bude, i když bude hodně zdecimovaný ten tým z první ligy, který vyhraje sice tu záchranářskou sérii, ale půjde ještě do baráže, ale baráž proti týmu z druhé ligy musí jakýkoliv tým tady z těch čtyřech, ať už to bude kdokoliv nebo úplně někdo jiný, tak musí podle mě zvládnout, takže tam už to bude Docela jistota toho, že ten pátý tým ze ligy nespadne, ale může se stát cokoliv. Se jednička dneska pro našeho bývalého hosta, sympatiáka Tomáše Gumana z Poruby, protože ten na přelomu roku ožil, po novém roce dal ve třech zápasech tři góly, v každém zápase má najednou spoustu šancí a i když jsem si ho na podzim futkáních moc nevšiml, teďka ukazuje, čeho je schopný a že je to skvělý hráč do koncovky, ve třech zápasech minulý týden měl 12 střel na bránu, hodně aktivní směrem dopředu, ale umí i rozdat přihrávky, tři góly a tři asistence a výraznou měrou se podílí na postupu poruby tabulkou, protože bodoval už v pěti zápasech po sobě. Na dvojku dává Michajla Petráska z Přerova, ten nějakou část sezóny byl zdravotně mimo, pak měl taky zápasy, kde dostal laciný brambory a střídal. Ale po novém roce se do toho obul parádně, vynuloval Benátky, fakt skvělými zákroky, decimoval frídecké střelce a dovolili jim jenom jeden gól a celkem ve třech zápasech pustil za sebe jenom tři puky se 108 střel, což dává dohromady famózní úspěšnost přes 97%. No a trojku si vysloužil po dlouhý době zase Beck a tím je Mikuláš Hovorka, ten dal gól ve všech třech zápasech minulého týdne a výrazně tak pomohl ke třem výhrám Slávě a posunul na sedmé místo tabulky, v tabulce pravdy plus 4, v tabulce produktivity taky plus 4 a na ledě strávil proti ústí skoro 25 minut a proti Havířovu 24. Takže mu začali trenéři věřit, dali mu klíčovou roli v týmu a vyplácí se jim to. Průměrné ice time z těch tří zápasů 22 minut a 19 vteřin a hlavně parádní práce a důvěra trenérů.
1: Pomůže se nedaře.
0: Havířov dostal 112 gólů v téhle sezóně, no a skoro u poloviny z nich, u 51, byl centr první formace Jan Hudeček. To není úplně dobrá bilance. No a na negativní účast na ledě trpí i veterán Benátek Lukáš Pabiška. Ten je úplně nejhorší ze všech hráčů v lize v tabulce pravdy, minus 22 bodů na jeho kontě. A on byl celkem na ledě, jenom u 11 vstřelených gólů z 32 zápasů. To je úplně tristní na takovýho hráče. No ale vypovídá to o tom, že Benátky zkrátka prostě góly nedávají. No a o Honzovi Lukášovi by se dalo říct, přišel, viděl, fasoval. Deset gólů ve dvou zápasech. Lukáš měl nastupovat častěji závířov už od začátku sezóny, ale kvůli nešťastnému zranění braně Konráda v Olomouci musel být k dispozici moře a do Azetu se vlastně dostal až teďka v lednu, no a teď už tam snad ani neměl chodit chudák. No a teď po půl hodině se konečně dostáváme k dnešnímu hostovi, který je opět z řad trenerského štábu a jejím obrovská kapacita v tréninku brankářů Petr Jaroš který vedl trenerskou školu Golmanu v Zámoří nejdřív, trénoval golmany v Minsku v KHL, byl u běloruské, slovenské, norské a pak konečně i české reprezentace, i u mládežnické české reprezentace, no a je známý především svým inovativním přístupem k tréninku, vývojem různých udělátek a vymožeností. No a spolu jsme si povídali o jeho trenerské dráze a kariéře, jeho dlouhodobé práci s golmany v Jihlavě, i o vymoženostech, třeba o virtuální realitě, kterou tam má k dispozici, o příchodu a udržení Maxima Žukova, ale i obecně o české brankářské škole a o tom, proč brankáři, který prošli jeho rukama, jsou tak úspěšní, protože v Jihlavě jich měl dost, ať už to byl třeba Míra Svoboda, Kuba Škarek nebo David Ritych, všichni se do Jihlavy ke spolupráci s ním Rádi vrací, no a PJ se nebál obout i do trenéra golmanu Českého hokejového svazu a jeho kolegů, takže zase i trochu kontroverze možná, ale hlavně doufám spousta zajímavých informací a zábavy v následujícím pokecu s Petrem Jarošem. Zdravím ještě jednou všechny naše posluchače a vítám vás u dalšího vzácného rozhovoru, tak jako vždycky. A po delší době se dneska nacházíme v Jihlavě na Horáckým zimním stadionu, možná už naposledy, kdo ví, jak to tady s tímhle stánkem bude. No a mým dnešním hostem je velmi vzácný host, je to trenér brankářů Jihlavy, který má zkušenosti nejen s provoligovým hokejem, ale i s hokejem na reprezentační úrovni s trenováním brankářů v Zámoří a s trénováním brankářů všude možně a myslím si, že ke všem těmhle tématům se dostaneme a mým dnešním hostem je Petr Jaroš, kterého tady u mikrofonu vítám.
1: Ahoj, tak já doufám, že jak jsi řekl, že, že
0: uh, už tady těch rozhovorů v té hale víc nebude a že nová. A ty se na to takhle těšíš, že jo? Nemáš tomu nějaký sentimentální vztah tady k tomu legendárnímu stadionu? Tak jo, my to
1: bereme, že je to krásný muzeum samozřejmě, ale, ale ve 21. století už bychom rádi měli podmínky, který jsou prostě lepší a vyhovující nejenom pro, pro hokej, ale i pro všechny další odvětví, které by se tady mohly provozovat a, a samozřejmě pro diváky.
0: A je to na, dobrým, na dobrý cestě? Nebo možná to ještě budeme uh, řešit dneska tady s markeťákem Tomášem Lisím, který se určitě těší na rozhovor? A já doufám, že to je na dobré cestě a tak, a, tak a,
1: jenom si myslím, že to mělo být na jiném místě. No. <laughs> a na jakém místě to bude? Bude to tady.
0: Takže přímo tady, zboří se to a na tom stejný místě Tady zbořit a nový. Jo. Okay. No tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně asi z u těch aktuálních věcí. Jak jsi spokojený s letošníma má tvých svěřenců a golmanů, když budeme u Ačka teda, u Maxe a u Adama Wolfa? Tak zatím
1: uh, spokojený. Samozřejmě já nejsem spokojený, ani, ani když ty golmani mají super výsledky a jsou někde třeba v hodnocení golmanů, na prvních pozicích, letos ta sezona je taková specifická, že, že úplně spokojenej být, nemůžu ani s výkonama brankářů, ani, ani toho týmu, protože se potýkáme se spoustou zraněných a, a prostě hráči přichází a odchází, anebo jsou prostě na maroce, takže ta sezona je taková v tom dost těžší a zvláštní a, a možná i tím stylem, kterým hrajeme, tak, tak se dopouštíme dost golových situací proti těm našim brankářům, takže prostě jsou kolikrát vystavený těžkým situacím, který uh, spoustu toho pochytáje a když tam pak něco padne a, a teď jsme dostali párkrát po 4 po pěti golech, tak pak samozřejmě ty, ty jejich statistiky prostě díky tomu klesají, takže s tím určitě spokojený nejsem.
0: No jak bylo letos uh, vlastně vůbec složitý tu brankářskou dvojici, kterou teďka máte poskládat, protože s Maxem to bylo takový docela dlouho nejistý a ty jednání asi byly uh, hodně těžký, jak ho tady udržet. Tak jo, no s Maxim, já jsem byl v kontaktu pořád a sledoval jsem tu situaci,
1: jak se vyvíjí, co měl za další jiné možnosti a, a samozřejmě jsme, jsme to konzultovali spolu. a, a Nebylo to jednoduché, nakonec to, nakonec to díky Bohu vyšlo. A, a jako druhý brankáře nám se vždycky nabízí, bych řekl, docela dost brankářů, nejenom z Česka, ze Slovenska, ale i agenti nabízí samozřejmě cizince. A, mně se líbil Adam Wolf, já, já ho znám už předtím a, a myslím si, že je to brankář, který má velký potenciál a, a má dobrý parametry, jenom prostě měl hold poslední třeba dvě sezóny smůlu na, na trenéry, že mu nedávali tolik šancí a tak jsme se rozhodli, že, že když
0: tam vidím potenciál, že ho vezmeme a, a budeme pracovat. To jsem se chtěl zrovna zeptat. Teďka, jak z v něm ten potenciál viděl, když on vlastně poslední dvě sezóny proseděl na střídačce? Loni byl prostě za Androu Bláhou, kde dostali si tři zápasy, čtyři mm. a moc se nestihl ukázat za ty poslední dva roky. Tak co si v něm viděl, že, že si ho vlastně sem do jihlavy hlavy přivedl, protože moc toho neodchytal? Já to řeknu takhle. Já jsem vlastně Adama poznal
1: poprvé, když jsem byl u české reprezentace a trénovali jsme vlastně v Holešovecích na, na, na Staré Hale a Čekali jsme, myslím, že to byla příprava před mistrovstvím, tak jsme čekali na brankáře z KHL a, a potřebovali jsme někoho do tréninku na výpomoc a, a Sparta nám dala z New Yorky právě Arama Volfa. a prostě nějak jsme se tam samozřejmě na pár tréninkách viděli, bavili jsme se a mně se líbilo, jak chytal, jsem si říkal, že když dokáže proti repre chlapům a takhle, takhle chytat a, a prostě přišel mi lidsky výborný a takový slušný a snaživý tak jsme byli v kontaktu a potom měl i velice dobrou sezonu ve Švédsku a potom samozřejmě no, potom prostě se stalo to, že další z, zvod chovanců pražské Sparty, která prostě Holtmu nepomohla a ten golman by šel v zapomnění, že jo, a takže ta sezona někde v Kadani a, a takhle prostě nebyla pro něj dobrá, víc pro něj neudělali a a když byl v prostějově, tak mu hlavní trenér řekl hned na začátku sezóny, že ten počítá, bude chytat, že bude dvojka, jo, takže i z toho titulu jsem si říkal, že bych mu rád pomohl, protože se k němu podle mě nezachovali v těch chlubech v poslední dvě sezóny uh, vůbec hezky, takže, takže jsme se rozhodli takhle.
0: Možná by se na první pohled uh, zdálo, že přesně podobnou roli bude mít i tady, protože když vezmu Maxa, který dochytal tu poslední sezónu, tak taky skoro nikoho už nepustil brány a v play-off byl fantastický. Ale to jako by si mohl pomyslet, že to samý bude plnit vlastně Adam tady, ale přitom, když letos dostal šanci, tak vychytal vlastně čistý konto a byl skvělý. Jo, určitě. Já, si myslím, že já jsem takhle říkal trenérům i vedení
1: našemu, že musíme být s Adamem samozřejmě trpělivý, protože minulou sezonu nastoupil ve čtyřech zápasech a, a tu sezonu předtím no, bylo podobný o trošku víc a, a letos prakticky odchytal stejný počet minut, jo, jak za ty poslední dvě sezony. Takže samozřejmě tím, že mu chyběla ta zápasová praxe, tak jsem říkal, on prostě bude dobrý, ale nebude to hned. Jo, prostě hold, jo, na dobrou večeři si taky počkáme díl, než když jdeme na nějaký tu go, takže a já jsem říkal, já nejsem zase takový magic, aby jsem za měsíc prostě toho kluka převrátila a trvá to, takže prostě si myslím, že se to vyplatilo, že Adam ty, ty úkoly plnil velice dobře a, a začal nám chytat se myslím tam, kde jsme ho chtěli mít a, a i na tu první otázku, aby nedělal vyložený jakoby dvojku, neseděl za Maxem, tak já jsem si asi říkal, že pro nás by bylo dobrý po těch výkonech, co Max předvedl, že by jsme mu udělali střídavku do extraligy, kde by prostě mohl, uh, mohl dostávat nějaký zápasy a to by zase uvolnilo prostor tady pro Ádu, takže ten plán byl takový.
0: No, a jak ty se jako trenér Gordon právě díváš na tohle rozdělování té role pro brankáře už před sezónou, že se řekne jasně, nebo uh, v extra lize, nebo na nejvyšších úrovních podle mě to mají i někteří hráči ve smlouvách, že prostě musí odchytat daný počet zápasů, i když se jim zrovna třeba nedaří, tak prostě ta smlouva se musí dodržet. Jak ty se díváš na to, že se už vlastně před sezónou aniž by se brala v potaz ta výkonnost v aktuální sezóně rozdělí ten čas. Hmm.
1: No tohle to já nechápu, to mně přijde divný, protože to není, není jako sportovní, že jo, prostě jsou to profesionálové a mají dostat tolik času na ledě nebo tolik zápasů, kolik se zaslouží, a ne, že se něco ujedná na papír před sezonou, jo? takže to, to mně přijde divný, já si myslím, že, že s těma hráčema se musí individuálně pracovat a, a umět jim dát tu jejich
0: roli správnou a a ty kluci z to musí zasloužit, no. No, se rád dostal samozřejmě k Maxovi, určitě jsi na to odvojíral už stokrát, ale jaká je ta historika o tom, jak se ti vlastně přesvědčilo nebo vám uh, podařilo ho sem dostat, kde jste na něj došli a jak to vlastně celý proběhlo? No tak uh, se mnou se spojil vlastně
1: můj kamarád, ma, kamarád Marek Benda, který, který nám tady vyhlavě, když se dělal brankaři, který tady chytal a uh, když chytal kanadskou New Yorku v, v Kanadě, v Quebeku, tak, tak se tam potkal s kanadskou přítelkyní, z kterou do dneška, takže, takže potom po skončení kariéry Hakujový tady v Česku, tak logicky se odstěhoval za ní a, a dělal tam vlastně vysokou školu a začal tam trénovat brankáře a on byl vlastně ten, který, a který byl trenér brankářů v tý East Coast, v týmu, kde, kde Maxim chytal a v tý covidové sezóně, kdy vlastně ty soutěže v Americe zavřely, ty nižší tak, tak se mi vozval, že, že vedení Toronto ho prostě někam chce dát, jestli je možnost mu najít místo v Evropě, že by za ní platili tyhle, ty náklady a takhle, protože měl platnou smlouvu. A, a tak tímhle s tím jsme se s Markem bavili, poslal mi spoustu videí, měl jsem na něho podrobný scouting report přímo od Maple Leafs a pak jsme to tady konzultovali s trenérama, s panem Štěrbanem a, a, a prostě dohodli jsme se, že
0: jsme že toho kouka semka vzali. No viděl jsem ho chytat předtím, než vůbec vlastně jsem přišel nebo než se tady poprvé ukázal, což taky trvalo nakonec docela dlouho. Viděl jsem ho chytat, ale, ale na videu. Samozřejmě byli to
1: stýskou záklík, s tak jsem měl od vlastně jejich videotrénera sestříhaný vlastně komplet výstup, jako by góly, zákroky, rozehrávky a tak dále. Takže, a měl jsem ty reporty, takže z toho jsem mohl usoudit, jak se pohybuje, jak, jak čte hru, jak, jak, jak hraje dorážky, jak řeší různé situace.
0: Ty samozřejmě máš zkušenosti s KHL, takže s tou ruskou kulturu a vůbec s těma uh, lidma máš už svoje zkušenosti, ale nebáli jste se trošku, aby tady Max zapad do toho týmu, protože přece jenom když sem přijdou uh, nebo obecně do některých těch zemí rusové, tak za prvý často neumí třeba anglicky tak dobře. A za druhý, i když to vezmu v NHL, tak jsou takový hodně odtažitý od těch ostatních, spíš se třeba kamarádi baví spolu. Uh, nebyl nějaký rizika o tom, jak vůbec může zapadnout do kabiny, aby to náhodou neudělalo ještě nějakou neplechu. Tak my jsme, my jsme si říkali, že vlastně
1: tím, že to měl být jakoby jediný ruský hráč vlastně v klubu v té rozjeté sezóně, kde už až tolik dokonce nezbejvalo, tak, tak jsme v tom žádné riziko neviděli. A já jsem s Maxem několikrát než přiletěl, tak jsem s ním mluvil po telefonu. A bavili jsme se možná první dva telefonáty rusky, potom jsme se bavili anglicky. A, a to mně přišlo, že je úplně pohodovej, jsem na to měl ty reference a... A musím říct, že tím, jak jsem poznal ty, po těch čtyřech sezónách v tom Minsku takovou tu, tu náturu těch uh, národů b SSSR, tak ten Max se tomu trošku vymyká, možná tím, že z Kaliningradů, že. Jo, že že vlastně to není takový to úplně to typický Rusko, ale jako samozřejmě je to Rus každým coulem, ale v tom chování si myslím, že je mnohem takový jakoby otevřenější, usmívavější, že není až tak jakoby uzavřený a, a sám pro sebe, takže zapadl právě, že výborně jo? a jak poznal, že ho kluci
0: berou a fanoušci, tak se tady cítil výborně. No kolik to dalo před tou letošní sezonou, teda trošku už si to nakous přesvědčování, aby tady mohl zůstat, protože letos už jste museli i nějaký ty náklady převzít vy jako klub samozřejmě, takže bylo to i trošku nákladnější a dovedu si představit potom s play playov, co měl Loni, že o něj musel být třeba zájem fakt i z Extraligy, ne? Jako zájem tam byl, ale, ale z té Extraligy byl takový, že, že mu,
1: co vím já, tak ty kluby nabízely maximální pozici mezi mezi třema a asi to nebylo ani až tak úplně, já si myslím, finančně zajímavý, že bylo s tím, že by ho třeba posílali do, do šance ligy a, a já mu říkám, že podle mého je lepší chytat v šance Lize co největší porci zápasů a, a věřit střídavku někam a zachytat si, než, než být v situaci, kdy bude jezdit jako dvojka a nebude se dostávat do bránky a občas se pošlou do šance ligy, kde třeba ani trenér nebude nebo bude a nedomluví se s ním a, a ta spolupráce nebude taková a tím, že Maxim tady byl spokojený od toho, jak vlastně uh, tady funguje celý ten chod klubů od, od prvního po posledního člověka, tak pak říkal, že když nad tím tak přemýšlel, takže nemá co řešit a že se chce vrátit sem.
0: Jak ty se obecně díváš na angažování cizinců takhle ve druhý nejvyšší soutěži v té šance lize? Protože v letošní sezóně jich je jako hodně po všech týmech ze všech možných národností a hlavně na té pozici Golmana, která je prostě v každém týmu jenom jedna, jsou názory, že prostě šance ligu minimálně by cizinci určitě u nás chytat neměli, že by se tam měla dávat šance mladým golmanům. Jak ty se na to díváš, protože tady v hlavě jste měli pár uh -huh. cizinců i v minulosti, byl tady Nor, byl tady Švéd, byl tady Švýcar snad kdysi dávno, takže se vám to tady protočilo docela ty cizinci v bráně. Uh -huh. Uh -huh.
1: No takhle, za mě úplně upřímně uh, prostě problém je samozřejmě, že cizinci semka chodí, protože tam nejsou pro nás žádné žádný tabulky přestupové a žádné poplatky. A, a kdybych já mohl rozhodovat, a já už jsem to říkal x let dozadu, že podle mýho šance Liga by měla být Development League, to znamená soutěž, která bude vychovat mladí hráče pro, pro extraligu a juniorské reprezentace, a říkal jsem, že už dávno mělo být udělané pravidlo, aby byl zákaz cizinců, cizích brankářů v šance Lize. Jenom, že prostě můj názor je, že Radek Tod, který vlastně vládne na svazu brankářům, tak to není člověk na správném místě a spoustu věcí, co se týče brankářů a výchovy, nefunguje tak, jak by na světový úrovni mělo a tohle co to si myslím, že je velká chyba od svazu, že to pravidlo ještě není zavedený. protože tím pádem by všichni kluby vlastně museli používat, dejme tomu svý odchovance nebo vlastně český brankáře, že jo? protože i nějaký slovenský brankáři Tady chodí nám se každý rok nabízí spousta, ale jsou to prostě brankáři, který na tu úroveň nemají a, a myslím si, že, že co se týče brankářů, tak v šance Lize by měly chytat pouze Češi.
0: A ty nemáš sám nějaké ambice, že bys chtěl do budoucna pracovat nebo se nějak angažovat právě na svazu v takových možných pozicích a trošku tady tu brankářskou to trénování a tak rozvíjet, protože máš už za sebou toho spoustu a určitě bys byl jeden z ideálních kandidátů.
1: A já bych se tomu asi nebránil, já si myslím, že spíš s vás se brání tomu, protože mně to přijde, že tak, jak oni fungujou, tak, tak nemají rádi lidi, kterým budou odporovat nebo nemají stejný názor, jak oni. Jo a to si myslím, že je chyba, že pokud si budeme všichni kejvat do jednoho talíře, tak, tak se nikam neposunem. Takže, a jak jsem říkal, Radek to prostě spoustu, spoustu věcí prostě nedělá, já jsem třeba úplně zděšený, že já třeba jsem tady sedmou sezonu nebo osmou, co jsem se vrátil z Minsku a od té doby jsem byl na jediným semináři, který byl pro vzdělávání trenérů, brankářů. Jsme byli pozvaní, abych bych to viděl, jestli to bylo od akademií pro šance liga a extra liga, trenéři brankářů, tak jsme měli jediný seminář, který ještě nám vlastně dohodil Janko Lašák, kdy si slovenský svaz domluvil vlastně trenérku Maraju Mantin, která vlastně trénuje by vyloženě kondičku nebo suchou přípravu pro, pro brankáře a, a tak jsme tady všichni trenéři brankářů z hlavy jsme tam byli a já jsem říkal, to není možný, že tohle to je jediný seminář, jo, protože prostě by bylo potřeba, aby jsme sem kazvali odborníky z Finska, ze Švédska, z Kanady a udělali seminář třeba dvakrát, třikrát ročně pro trenéry Gulmanů, protože nás, trenéry brankářů v Česku, nikdo nevychovává. Jo, to je podle mě obrovský problém, protože prostě aby Radek to odřekl, vy jste všichni dobří, dělejte to po svým, to si myslím, že je strašně špatně. Mluví a se, tak to funguje? Tak to funguje, jo? mluví se o tom, že bude trenerská licence pro trenéry brankářů, do dneška není. A prostě ty semináře by měly být zaměřený od těch odborníků z jiných zemí. Že prostě jak řešíme situace spoza branky, jak řešíme prostě 2-1 práci, hokejku, rozhrávky, že komunikace, beci, golmani a nic takového není. Jo. A potom na konci toho semináře prostě ten člověk chtěl tý paní poděkovat, ani neměl vyzlovit její jméno a řekl, že zjistil, že, že celou dobu dělá jakoby suchou přípravu špatně, že se teď dozvěděl spoustu nových věcí a já jsem si říkal sakra, já už od ní 7 let kupuju online její program, a prostě berou si z toho věci, jo, Kdy to je přístupný online a to může dělat jakoby každý. a když šéf brankařského rozvoje řekne, že zjistil, že všechno dělá špatně, tak jsem domů jel zpátky dost takový jako sklamanej, že nemáme, nemáme semináře, evidentně ten pán se nedomluví anglicky a, a prostě ještě řekne, že, že se naučil spoustu věcí, pro mě tam spousta věcí byla normálních. No.
0: No a když teda takovýhle semináře k dispozici nejsou, tak kde ty si hledáš takhle ty uh, nové věci, které máš, se učíš a vzděláváš? Musíš si to tím pádem hledat sám a hlavně předpokládám asi v zahraničí. Určitě, já, já si myslím, že mě i hodně posouvá
1: to, že uh, vždycky nebo často jsem pracoval nebo spolupracoval s nějakýma, ať jsme tady měli v Dukle nebo v tom Minsku nebo u těch různých repre uh, mezinárodních, že to jsou cizí brankáři, který už si prošli nějakou výchovou, pracovali s jinýma trenérama a byli vlastně uh, otevřený jiným, jiným třeba tréninkovým možnostem nebo, nebo systémům, než jsou tady a další věc je to, že já třeba jak jsem byl pozván do kempů do, do Detroitu, do toho development campu, tak samozřejmě já jsem se tam seznámil s a brankářů, ať z hlavního týmu, nebo s farmy. Ještě tam byl trenér ze Švédska, s kterým komunikuju, plus mám další kamarády, který prostě trénují i v NHL organizacích, třeba na farmách. Takže samozřejmě spolu konzultujeme spoustu věcí, nebo mi posílají videa, co oni prostě dělají, nebo co mají od jejich šéfa, takže tohle je to, co prostě mě baví a co si myslím, že mě posouvá, protože Mám nějaké ty kontakty, já jsem schopný se domluvit jak anglicky, tak rusky, takže to
0: si myslím, že je dobrá pomoc tomu, aby člověk pořád pracoval na sobě. A tak je skvělé, že ty kolegové i ze zahraničí že jsou všichni tak jako sdílní, že nemají problém no. s nějakýma věcmi, které si třeba na které si sami přijdou a který vidějí, že fungují, tak nemají problém s tím to sdílet dál i třeba úplně do jiných zemí. Dokázal bych si představit, že si to budou jako třeba skrývat nějaké věci, které nechtějí, aby na ně přišli ostatní.
1: No, no můj poznatek je takový, že, že ty lidi z toho zahraničí jsou úplně otevření a rádi se podělí o cokoliv. A když to naopak tady v Česku. My každý si chceme furt sedět na, na tom, jako by, co víme a nepustit to dál, ale prostě ta
0: zkušenost to z toho zahraničí je úplně jiná. No. Určitě se k tomu dostaneme, kde jsi všude v zahraničí byl, ale zůstal bych ještě tady v hlavě. Ty máš úplně volnou ruku při tom, když třeba scháníte nějakého nového golmana, takže je to všechno ve tvých rukách, kde si ho seženeš, jak ho sem přivedeš a potom taky samozřejmě záleží určitě na nějakých finančních možnostech, že jo, kdo se tady může hrát, kdo ne. Ale jinak ten scouting a všechno okolo máš na starosti ty? U brankářů? Víceméně jo, samozřejmě
1: vždycky, vždycky já chci být ten, kdo si ty brankáře nějak sleduje a, a abych měl představu, s kým bych potřeboval, nebo koho bych tady chtěl mít, s kým bych mohl pracovat a s kým by se dalo pracovat. A potom se to samozřejmě konzultuje s vedením a, a s trenérama a myslím si, že jsme se vždycky, vždycky shodli. A, Protože je důležitý, aby ten trenér brankářů věděl, že ty dva brankáře, který bude tam mít, takže prostě jsou, jak se říká v angličtině coachable, že prostě jsou schopný a ochotný pracovat a, a posouvat se. Pokud by to byl brankář, řekněme, starší nebo někdo, kdo, kdo prostě na to má svůj názor a nechce pracovat nebo je línej, tak by to nemělo cenu. Takže já jsem rád, že, že prostě ten... A tu volnou ruku mám a že jsem schopný to ovlivnit a, a vždycky jsme ale tady k té
0: schodě došli společně, jak trenéři, tak vedení. A poznáš to dopředu, že ty hráči jsou u byl ještě než se jako přijdou?
1: No, buď, buď se snažím znát, buď, buď to jsou brankáři, kterými jsem se nějak setkal nebo potkal, anebo vím osobně, že, že s nima prostě někdo, někdo pracoval. Tenkrát, když jsme třeba semka přiváděli uh, uh, Nika Lundstroma vlastně švédskýho, tak to mi doporučil Beďa Štěrbán, uh, který hrával ve Švédsku a má tam kontakty, tak nám ho doporučili a říká, hle, jdou na něj slušný reference, zjisti, dal mi číslo na jeho trenéra brankářů, tak s ním jsem několikrát volal, poslal mi videa, takže když už to pak není brankář, který ho já znám osobně, tak se samozřejmě snažím se bavit s těma lidma, který s ním pracovali, získat co nejvíce informací a hlavně vidět i, i ty videa, aby jsem si sám udělal obrázek o tom, jak ten kluk to řeší, ty situace.
0: No tady v hlavě máte docela širokej ten tým trenérů, brankářů, nejseš tady na to sám. Mm -hmm. Klidně můžeš schronout, kdo tady s tebou pracuje, i co se týče mládeže. A hlavně, jestli to je pravidel v šancelice, že tolik lidí, by v jednom klubu, se věnuje tréninku Golmaru, protože není to tak dávno, kdy v týmech nebyli žádní trenéři Golmaru.
1: No jo, je to tak, já si myslím, že je to dobře. Vlastně je tady Honza Dršata, který má na starosti New Yorku a starší drost. Akademie, Lukáš Sáblík s Danem Šťastným, ty si dělí vlastně žákovský kategorie a, a suchou přípravu brankářů. Takže já si myslím, že je to nutnost, protože já když jsem tady začal trénovat brankáře, když jsem se vrátil z Ameriky, tak jsem tady na to byl sám. Ještě to bylo takový, že jsem vůbec byl rád, že, že, že mě vzali, protože v té době to bylo takový polené uraný a, a těch trenérů brankářů bylo strašně málo v Česku. A vím, že, že to byl masakr, že já jsem třeba pondělky měl 8 tréninků v řadě. Jo, a pak, když bylo ještě vložený pondělí a hrálo se, tak já jsem tady začal někdy v 6. po 6. na ledě a skočil jsem si na oběd, někdy jsem něco snědl v kabině, šel jsem zase a pak jsem s měl jel na zápas ven, takže to, to bylo fakt strašně těžký. A takhle jsem to nějak tahal, myslím, že dvě sezóny celý, nebo tak nějak, a že v té druhé vlastně Jo, že vlastně Honza, Honza Dršata, který tady vlastně končil v juniorce a chodil tady blízko na školu, tak, tak jsem mu nabídl, jestli by nechtěl začít pracovat s malýma brankáři, a učit je postoj a a základní věci. No a postupně prostě ten Honza pak přišel semka na, jako na plný úvazek a, a pak Lukáš Sáblík, když skončil vlastně s profesionálním chytáním, tak, tak tady zůstal u nás u mládeže. A, a já si myslím, že je potřeba to brát tak, že to není, že jsou čtyři brank, trenéři brankářů v šance lize týmu, ale vlastně že jsme a tým a jsme mládež a, a právě do té mládeže my se snažíme investovat, což si myslím, že je důležité, že to máme takhle rozdělený, že v té mládeži máme tři trenéry brankářů a samozřejmě to mezi sebou konzultujeme, komunikujeme a, a snažíme se i na tom suchu, aby to prostě bylo variabilní,
0: každý z trenérů se zaměřuje trošku na něco jiného. A ty pořád pracuješ ještě i v nějaký míře s tou mládeží sám? A nebo spíš Jo, já mám jako na
1: starosti jakoby dohled nad těma trenerama a brankářů v té v mládeži a vlastně mám na starosti ty brankářské tréninky pondělní, který máme pro celou mládež a, a to, aby jsme konzultovali prostě jakým třeba směrem se vydává ten trend toho chytání a prostě jak řešit různý situace, tak aby ty kluci, kteří nám postupují z těch malých tříd nahoru a potom vlastně do dorostů a juniorky a Ačka, tak aby byly najetí na nějakým tom systému, který chceme. Já poslední dobou používám radši frázi systém, protože nemám úplně rád, když někdo říká styl, protože já jsem zastánce toho, že každý brankář má mít svůj styl, ale je potřeba mít systém, jak řeším určitý situace. Takže tohle to tady snažíme nastavit.
0: No, docela se vám dařilo v minulosti i do vlastního áčka zapojovat i vlastní golma. Nevidíš tam teďka někoho v těch uh, mladých kategoriích, který by se v nejbližší době třeba mohl představit i v brance v Ačku v hlavě? Určitě. My, my
1: vlastně máme teďka na soupisá týmu ještě uh, Filipa Maláče z Juniorky a Adama uh, Černýho z, uh, z Dorostů. Ale máme tam ještě další, minimálně dva, tři kluky, který prostě jsou v takovém vývoji, že by i klidně se do toho Ačka mohli protlačit a, a samozřejmě je to, je to na nich, je to i na tom jo, jak sebe vyvíjet situace váčku, kdo tady bude nebude, kdo přijde nebo koho budeme hledat a snažíme se i těm klukům pomoct tím, že třeba vlastně Filip Krejčí z juniorky tak má vyřízený střídavý starty do velkého meziříčí. Tam si myslím, že podává velice dobré výkony. Takže snažíme se, a další kluci mají třeba střídavý starty tady do těch okolních klubů, aby chytali, aby byli vytížený, aby prostě měli tu, tu herní zápasovou praxi a, a určitě tam vidím velký potenciál v té mládeži i, Třeba bych zmínil, že vlastně od Filipa votního syn, mladý Maty, tak se mi strašně líbí. Jo. Je prostě maličký brankář, chytá druhým, třetím rokem a prostě je vidět, že má ty golmanský pohyby a že prostě hladovej hladový na ten půk. Takže to si myslím, že do budoucna by mohl být taky takový klučí, který by mohl jít vlastně
0: ve stopách dědy Marka a teď vlastně táty Filipa. No. No dá se říct, co tě v tom trénování víc baví, jestli práce takhle s těma fakt um, úplně mladýma klukama, který začínají, a který vlastně opravdu to musíš naučit, to řemeslo, a nebo zase s klukama, který třeba přijdou už zkušený od někud jinut nebo s kterýma si pracoval v těch týmech, v kterých si byl, kdy to byli vlastně už hotoví Golmani. A o kterých se i ty předpokládám, jako trenér Golman můžeš něco naučit zase zpátky, že ta komunikace a spolupráce hlavně je vždycky vzájemná, že se navzájem něco, něco obohatíte. No je to takhle, já když jsem vlastně v Americe skončil
1: s hraním a začal jsem trénovat, tak, tak jsem začal s malým a začal jsem vlastně u mládežnického hokeje uh, prakticky jakoby od první třídy uh, že pro, po dorost a, a takže já jsem rád, že jsem začal u těchto kategorií, protože já si myslím, že každý trenér, ať, ať je to super bývalý hokejista nebo nějaký začínající uh, tačka, který chce trénovat, tak si myslím, že je důležitý, tak jak se staví dům od základu tak by se mělo i pro všechny trenéry bez výjimky začít tím, že budou trénovat od malých kluků, protože tam jsem si vyzkoušel, že vlastně těm klukům musíte říct a ukázat všechno. A pokud trenér tyhle ty kroky by přeskočil, tak si myslím, že mu to pak bude jo, později chybět i v tom trénování těch třeba těch dospělých brankářů. Takže já jsem si prošel tohle stop plus ty juniorské brankáře a a teďka, teďka, když to můžu srovnat, tak mi mnohem víc sedí vlastně to trénovat s dospělýma brankářema. Cítím to na sobě, že když máme ty, ty pondělní, trener, ty brankářský tréninky vlastně s těma dětma, tak že jak jsou zvyklej na, na tu jinou úroveň a ty golmany prostě silnější a rychlejší, vyspělejší, tak, tak samozřejmě jsem rád s těma dětma, ale Říkám si pro sebe, že, že pro mě osobně je to s těma velkýma lepší. No.
0: A je to tak, že někdy, kdekoliv jsi způsobil, byl nějaký Goldman, už zkušenější, u kterého si řekl: hm, Tak jako, tohle dělá takhle, tak uh, to jsem nevěděl, to je přínosný, tohle třeba budu uh, začnu dělat. A nebo naopak, že přišel a ty ho opravdu zase naučil něco nového, co on do té doby nevěděl, i když už toho měl za sebou spoustu.
1: Jo, bylo to taky tak. Já vždycky tyhle ty cizí brankáři, tak jsem se jich třeba ptal, Protože řešili třeba některé situace jinak, než, než co třeba já jsem měl ve Voku, nebo co jsem byl zvyklý, tak, tak mě vždycky zajímalo, proč to řeší. Jestli, jestli vědí, jestli to dělají tak, jak jsem mi automaticky, nebo je to někdo naučil a měli k tomu důvod. Takže to mě vždycky obohatilo, protože většina těch brankářů cizích vlastně přesně věděli, proč to dělají a proč to takhle řeší. Vím, že třeba Robert Ash, který chytal u nás v Minsku a dřív vlastně měl kariéru ve Filadelfii a ve Phoenixu tak prostě říkal, že tam řešili situace procentuálně, to znamená, že když třeba situaci 2-1, tak podle toho, jak v Americe mají navštěno statistiky, tak z čeho padá víc gólů, tak, tak se to učí jakoby samozřejmě řešit i ve spolupráci s, s obráncema a tak dále. A to mi přišlo tenkrát takový nový, už je to jo, třeba 8-9 let dozadu a myslím si, že, že od té doby jsem to začal používat čím dál víc a myslím si, že, že je to správně, protože prostě samozřejmě podle toho, z jakých situací nebo z úhlu různých, jestli je to levák, pravák, padá víc gólu nebo co je nebezpečnější, tak to podle toho
0: je potřeba to tak i jako vnímat a řešit to i z tohohle pohledu. No. To znamená, jak se to mám představit v praxi, že když je nějaký třeba přečíslení rovná na golmana ve dvou proti jednomu, tak on už přemýšlí spíš, jaká je pravděpodobnější varianta, jak to skončí a na to už se připravuje, jo, místo jo. aby sledoval, co se přímo jakoby děje před ním. Řeknu příklad, třeba konkrétně ta
1: 2-1 situace v českém hokeji dřív, ještě než jsem odcházel do Minsku, tak, tak spousta klubů nebo trenérů to řešili situaci 2-1 tak, že obránci řekli, ty si bereš volného a hráč s pukem má brankář a ten ho řeší. No, a mě to vždycky přišlo zvláštní, protože prostě pokud budu řešit jo, z pohledu v obránce situaci tak, že, že nechám hráče s pukem brankáři, tak je to takový 50 na 50, padne to, nepadne to. No a tenhle ten Robert mi právě říkal, že to řešili v NHL úplně naopak, že prostě chtěli z větší části, aby ten hráč, ten, ten v obránce prešoval prostě dělat tlak na toho hráče s pukem, Protože ten hráč s pukem, když střílí, tak, tak samozřejmě je nebezpečné, protože ty finálky střeleště jsou že jo, v rychlosti a jsou tvrdý a jsou přesnější. A ještě se samozřejmě rozlišuje, jestli ten hráč na tom pukuje levák nebo pravák. Pokud má hůl ke středu, k ose, tak vždycky chtěli dělat velký tlak, aby vůbec neměl možnost střílet, protože ten hráč je mnohem nebezpečnější. A on říkal, já jsem třeba byl dobrý na laterální pohyb, pohyb do strany, tak jsme chtěli, aby beci napadali toho hráče s pukem, samozřejmě, aby se snažili mít nahrávku, a protože ta nahrávka, když projde, tak v té rychlosti už nemusí být perfektní, nemusí být na hůl, a já když vím, že ten bek mi jde na toho hráče s pukem, tak já si hlídám ten přesun a říká, že byly mnohem efektivnější v řešení tohohle. Tak to jsou třeba jo, jeden z těch
0: příkladů. No. E, jaký tady máte pro trénink golmanů hlavě podmínky? Vím, že tady kromě všeho e, možného jiného e, je tady i možnost nějaký virtuální reality, že?
1: Ano, máme virtuální realitu, tam je vlastně i umělej let, o, takže to se, to se využívá. Máme tady vlastně dvě rozcvičovny, máme tady posilovnu. Co se týče, co se týče vlastně na ledě, tak máme spoustu, spoustu různých pomůcek, kterých jsme si po většinu vyrobili vyrobili sami, A to jsou různé sítky nebo zástěny před brankáře, nebo pomůcky na tyčování, nebo bílé puky. Že jo? Takže se snažíme, aby, aby to bylo takový rozmanitý pro ty brankáře. No.
0: Já už jsem to doma, tady má, má se o tom mluvil tady s těma všema má s, s Romanem Pešoutem, který tady vlastně z mm -hmm. toho působil, tak ten mi vyprávěl, co všechno tady, má, tady máte, co všechno on teďka používá mm -hmm, na setině. Mm -hmm. Tak nám zkus popsat nějaký tady ty sedepetičky, na který jsi zpřičel vlastně asi sám e, předpokládám. Jo, ně, něco samozřejmě. Nebo jsme si to i vyrobili sami své pomocí.
1: Jako asi všechno, kromě těch bílejch puků, jsme si vyrobili. Jo. A prostě ty sítky, ty myši je taťka, který byl celý život čalouník, takže ten to má v malíčku. A vlastně máme dva typy teďka takových, jakoby, jedna je vyloženě sítka, která má prostě malé dírky je to dírkovaný dress, že vlastně to nutí brankáře se samozřejmě víc soustředit a no ten brankář to má přes oči má nějak. to má to daný nám na, na mřížce, jo, ne na očích jako brille, ale má to na mřížce. A potom Patrik Bartošák, který vlastně tady s náma trénoval, než než odletěl chytat uh, do Švédska, tak, uh, tak jsme taky, že to je další věc, že s Patrikem třeba komunikujou různé věci, jak tam trénují, co tam dělají s brankářema, tak ten mi zase postal, že, že měli síťku, tam bylo takovou za stěrku před oči, která vlastně je vykrojená podle mřížky, že, že ty golmani vidí jenom před sebe a ty boky a spodek vlastně je jakoby látka, takže vlastně, uh, jim to zabírá periferní vidění uh, z toho důvodu, aby ten vystřelený půk, prostě protože my chceme, aby ten brankář ho sledoval očima, aby otáčel hlavu, tak je to nutí vlastně se otáčet a pokud ten půk nechytnout třeba do lapačky, je to půk vyráženej, tak aby ho hnedka vlastně našli a, a řešili tu dorážku, takže takže tohle nástro to mi taky vyrobil tačka a pak pak jsme tady vlastně dělali různé zástěny před brankáře, které vlastně simulují clonu v zápase před brankářem a, a máme tam různé prostě plachty, které jsou dělané z autoplachtovaný pevný. Jo, takže prostě a pak tam máme také zařízení na tečování puků, že ten puk se vystřelí po ledě a ono se to může zvednout nahoru a ještě při tom tečovat do stran, takže to mění směr. Protože to se v zápase tak často stává, nejhorší jsou taky ty nastřelený puky zápěstím, kde to někomu štrichne rameno, druhýmu zadek a, a je to v brance, že to dvakrát to změní směr a tak dále. Takže se snažíme ty, ty situace nasimulovat, jo, samozřejmě není to úplně tak přesné jak v zápase, ale... Ale dostáváme se nějak k tomu a ty brankaře to zase baví, je to, je to pro ně změná a pak to baví i ty hráče, protože prostě je to taky něco jiného a já vždycky věřím tomu, že, že ten trénink musí být, musí být tvrdý, musí tam být nějaká disciplíná přísnost, ale, ale musí to být i takový, že ty hráče to baví a že se na to těší.
0: No, tady těm situacím, hlavně k těm, aby se daly nasimulovat nějaké situace za zápasu, jsou nejlepší samozřejmě, kromě těch pomůcek, hráči přímo v poli. Jak často máš ty k dispozici nějaký hráče z týmu, aby s nima některé některé situace takhle pro ty golmany simulovat ty zápasový?
1: No, prakticky každý den. My máme tady nastavený systém takovým způsobem, že vlastně před každým tréninkem týmovým, tak já mám zvlášť 30 minut, 30 minut na ledě s brankářem. Předtím teda ještě máme 30 minut sucho a pokud je to den po zápase, tak prvně dělám s brankářem, který chytal rozbor videa, pak jdeme na 30 minut na, na suchou přípravu a, a potom máme vlastně brankářský trénink, na který si většinou beru 4 až 6 střelců a a funguje to tak, že máme samozřejmě uh, týmovou skupinu, takže já si promyslím, jaký trénink a na co se chci zaměřit. druhý den na tom 30 minutovém brankářském tréninku a napíšu do skupinu, třeba potřebuju dva obránce, čtyři útočníky, nebo potřebuju tři praváky, potřebuju tři leváky, nebo prostě třeba potřebuju čtyři a šest střelců, kohokoliv a mám vlastně připravené ty cvičení a, a kluci okamžitě reagujou, během pár minut se tam, se tam napíšou, jsou tam daný jasný pravidla, kluci to znají, funguje to perfektně a, a víceméně bych řekl, že každý den používám, používám střelce, čtvrtky, protože je to po zápase, tak třeba konkrétně dneska, tak, tak děláme třeba dvakrát, třikrát do měsíce bez střelců, že děláme jenom práci hokejkou.
0: No a můžeš říct, že si i takové tvoje cvičení, které jsou jakoby ušitý spíš na brankáře, jestli to něco dá i těm hráčům do pole, v té jejich práci zase dát ten gol a hlavně se je to baví takovéhle tvoje cvičení. Já, já
1: si myslím, že určitě je to pro ně přínosný, konkrétně naši mladí hráči, ať je to, ať je to vlastně Brožík nebo Cachnín nebo nebo uh, judič mladý, tak prostě ty kluci chodí a chodí i starší, jo, je, já se i divím, že prostě i ty starší hráči nám chodí na ty, nebo ne, divím jsem za to rád, a že se prostě nahlásí, protože já se snažím samozřejmě udělat ty situace, aby byly herní, to znamená, že to jsou uh, situace, které se vyskytují v zápase a vlastně je to přínos jak pro brankáře, tak pro ty střelce. A, a častokrát se stává, že, že kluci, který začnou chodit pravidelně, tak, tak prostě protože je to půl hodina denně že jo, a chodíme šestkrát týdně, takže prostě ono se to za týden a za měsíc nasčítá, je to x hodin navíc oproti ostatním hráčům a, a musím říct, že zkušenost je taková, že, že častokrát se stává, že ty kluci, kteří chodí pravidelně, tak, tak se to pak ukáže i na tom, že vlastně v
0: zápasech častěji zbudují. No, když výsledkem ještě u toho trénování Golmanů je nějaký univerzální postup nebo nějaký věci, který se dá aplikovat úplně na všechny Golmany. A nebo spíš je potřeba zejména u těch brankářů fakt ten individuální přístup a každý mu se věnovat tak, podle jeho vlastně dispozic, podle i tělesné konstituce nějaký podle toho stylu, kterým ten Golman by měl chytat nebo chytat. Tak určitě takový ty,
1: ty základní věci ty jsou pro všechny podobné, co se týče postoje a, a bruslení a a sledování puků a hraní dorážek a pak, pak se to samozřejmě liší od, od velikosti toho brankáře a od nějaký toho, jak je rychlej, jo, prostě, jestli je to těžší brankář nebo lehčí, nebo, jo, který dokáže líp nebo hůř vykryvat prostor, takže potom upravujeme individuálně třeba hloubku chytání, jak vysoko chytá nebo naopak, že mu stačí být zajetý a a jak třeba vykrojovat střely z horších úhlů, jakoby útyček, aby to měli dobře pokrytý. Ne, třeba každý má, má kloubní rozsah v těch kyčlích a v kolenou, aby, aby se prostě byl schopný asi tam dobře sednout do toho zákroku, který mu se říká revers a tak podobně. Takže potom už je potřeba, aby, aby
0: to bylo šitý tomu brankáři přímo na míru. No existují podle tebe, vždycky se říká, že je nějaká třeba finská, brankářská škola, švédská. Existuje něco podle tebe, co pro určitý země v tom Golmanském pojetí je fakt charakteristický, že to mají víc výraznější v jedné zemi a v druhé zemi to je takhle, anebo už to je teďka spíš opravdu od tom individuálním výkonu toho jednoho daného golmana? Tak dřív to bylo dané tak, že švédové víc chytali
1: na takovou tu krabici, že ho blokovali a a Finní zase chtěli být až moc aktivní, jakoby chytání rukou, což není špatný, ale v některých případech, když to byly dorážky zblízka, tak už tam zase vznikaly otvory, které zbytečně otvíraly, záleží podle situace. Ale já si myslím, že, že není dobré jako jít jednou, jedním směrem, jednou cestou. Já vím, že tady na Českým svazu se jim to strašně zalíbilo jít jakoby finskou cestou, já si myslím, že bychom fakt jako neměli nikoho kopírovat. Já bych se snažil zaměřit tím, co je nejefektivnější v těch určitých situacích. Právě možná proto, jak jsem mluvil o tom, že by bylo zajímavé udělat semináře, jak se řeší situace prostě okolo bránky z branky a, a pak třeba přečíslení a tak dále. A, a z toho bychom si my vlastně mohli vyvodit to, co se nám zdá, že je nejefektivnější a, a to použít, to si myslím, že by bylo lepší, než, než jít vyloženě nějakou jednou cestou.
0: Ty jako trenér golmanů jsi při zápasech na
1: lavičce? Ne, já jsem, dřív jsem býval na, na lavičce, myslím si, že, že je to zbytečný, já třeba dělám už posledních x let to, že jsem po každý za, za naším domácím brankářem Protože si tam nainstaluju GoPro kameru a vlastně mám přenos do toho do tabletu, a, a tam si hnedka vlastně v programu označuju situace, který tomu brankáři chci ukázat, a nejsou to jenom góly. Vynechávám z toho klasický rutinní zákroky, které jsou jasný, ale těžké situace, góly, rozehrávky, ale i situace, který. Který třeba vyřešil, ale třeba přečetl špatně situaci, nebo nešel rychlostí nahrávky, nebyl dobržený na střelu, a, nebo ani nedošlo třeba ke střele, ale byl, byl tam před ním, byla tam před ním clona a on si třeba vykukoval ze špatné strany, nebo, nebo naopak nevykukoval dostatečně, nebo byl naopak moc divokej, což někdy taky chyba. Tak tyhle ty situace, tím, že jsem za ním, tak si označím, a, a pak se k tomu vlastně vrátím a ty konkrétní situace vystříhám a udělám mu z toho. A jen 3-4 prostě klip, kde, kde je to všechno a, a společně to rozebereme.
0: No a při zápase s golmanama komunikuješ třeba v přestávce, když tam něco bylo, nebo to není úplně jako vhodný?
1: Řekl bych, že,
0: že minimálně,
1: že to musí být opravdu, kdy prostě ten tým třeba něco sehrává pořád, pořád stejně třeba v jejich přesilovce nebo kolem branky nebo sloni sloní a ten brankař by tomu nevěnoval nějak pozornost nebo by tam se vyskytovalo něco, že třeba dostal gól, že, že vyloženě, a pak byla další situace podobná, který ten gól nepadl a, a on to třeba dobře nečetl, tak mu to jdu říct, ale vždycky v tom, že, že jsem pozitivní a, a prostě jenom chci, aby věděl, že, že to se hrávají takhle, aby nás nenachytali, a nebo když se mi zdá, že ten Branka třeba by byl nervózní, nebo tak, tak za ním přijdu a samozřejmě musím vyzvihnout to, to lepší, abych mu dodal sebevědomí, aby se cítil dobře a aby, aby pro nás pracoval tak, jak my potřebujeme.
0: No, jak řešit situace v, v zápase, když se golman střídá? Protože ty, ty to možná znáš i ze svojí hráčské kariéry, tu, hlavně tu situaci psychické pro toho golmana, který je hlavně pro toho, který jde do hry, nerozkytá, nerozjetej většinou to je prostě rychlej impuls, který ani ten golman nečeká, že dostane dva, tři rychlý góly a trenér ho okamžitě vystřídá. Jak se v této situaci golman na tuhle situaci může připravit vůbec? Tak
1: já jim hlavně vždycky v rankářům říkám, že ti, kteří nechytají,
0: tak musí být nachystaný
1: do toho zápasu, jak kdyby měli chytat, protože se samozřejmě může, může stát i nějaký úraz natažený třísla hned z kraje, nebo nějaké sestřelení, takže ty kluci musí být připravený na tu, na tu situaci. A já teda musím říct, že strašně nerad střídám golmany během zápasu. Já, já pokud to opravdu není nějaký průšvih, že ten mrakař má špatný den, anebo že je potřeba udělat impuls pro ten tým, tak, tak samozřejmě pak střídám, ale, ale jinak to nemám rád. Já jsem třeba zažil trenéry v mládeži, kteří říkali, Jakmile golman dostane dva, tři góly, tak ho střídám jo, a já říkám, to není možný, to přece nemůžeš dělat, můžou být góly v oslabení nebo tečovaný puky, on může pochytat dalších situací a, a to prostě není správně pro jejich psychiku. Takže prostě to střídání je takové, že i třeba jsem zažil trenéra, kdy jsme remizovali třeba dva 2, 2, 3, 3 a, a, a chtěl třeba na, na prodloužení nebo na nájezdy dát druhého brankáře a, a já říkám, ne, nebudeme ho střídat, protože on ti vychytal bod, nebo vychytal nám bod, a tak mu dejme šanci vychytat druhý v prodloužení. Jo. Samozřejmě, pokud, pokud jsou nájezdy po prodloužení a jeden brankář je o hodně lepší než, než ten druhý, tak je to ke zvážení, ale zase tam je to riziko, že ten brankář je prostě studený, že sedí tam jo, teď, teď ho pustíme do hry na nájezdy. Mně to dřív, když to dělávalo, přišlo, že je to takový ten alibismus hlavního trenéra, protože když to vyjde, tak ten trenér je za takového hrdinu, že prostě, ty já jsem udělal super, tak dal jsem nám druhýho brankáře zmrzlého, jak sněhuláka, a ono to vyšlo, jo, a když to nevyjde, tak se asi tak nic neděje. Takže s tímhle tím já úplně nesouhlasím. Já prostě si říkám, pokud ten brankář neprohraje zápas, tak je to dochytáť, má šanci vybojovat druhý bod.
0: Jako mě se ani nezdá, vždycky říkají, že potřebovali dát nějaký impuls tomu týmu. Dokáže vůbec takový impuls, něco jako střídání golmanů, opravdu mít nějaký reálný vliv na, na tu hru, že, že, že se to celý najednou otočí? Mně jako, to tak nepřijde moc. Párkrát se mi stalo, že jsem to zažil, ale, ale
1: to je takový jako ujedinělý, protože ten impuls, prostě pokud tým, říkával Marek Sikora v Minsku, který, vlastně, s kterým jsem tam byl, tak říká, pokud ten tým začne špatně, začnou prostě uh, volně hrát a zjistí po první třetině, že to není ono, tak, tak už to není. jak když rozsvítím, že přepnu vypínáč a ten tým se mi nastartuje, jo. Prostě, tak jak k tomu přistoupím a toho soupeře třeba podcením a špatně se připravím na suchu nebo na té rozsvítce, tak, tak to pak vypadá, jo. To znamená, že ty impulzy, já nevím, no. prostě je to tým, jo, někdy. Je, je blbý, když, když celý tým vypadá prostě mdle, jo, tak pak se, pak se to jako dělá, ale samozřejmě může to výjít nebo může to zafungovat a, a nebo naopak i ten druhý golman dostane pár gólů, nic s tím nenadělá a pak jsou všichni jako s hlavama dolů. No. Takže je potřeba zvážit, jestli ta situace je na to opravdu dobrá,
0: abych tím neudělal ještě hůř. No. No už po několikátý jsme tady změnili to tvoje angažmá v Minsku, tak možná můžeme uh, proletět ty tvé zahraniční. My se ty si říkal, že si začínal trénovat golmany v Americe, kde mm -hmm. si vlastně dochytal vlastně svoji kariéru, skončil si uh, kvůli zranění. Mm -hmm. A jak tam probíhalo to, že si vlastně okamžitě, nebo jestli to bylo okamžitě, začal trénovat golmany?
1: No já jsem uh, vlastně nejezdil domů, já jsem... Po první sezóně, kterou jsem chytal v juniorce, která byla perfektní, tak jsem jel domů samozřejmě na léto. Jel jsem zpátky, pak jsem šel do, do Veskou záklík, do chlapského hokeje a po dvou měsících nebo po třech to angažma vlastně skončilo, protože tam, tam byl takový průšvih, že, že ten náš tým potřeboval dva, dva kvalitní obránce a, a nějaký agent jim nabídl, ale s tím, že musí vzít jejich ještě brankáře. Takže to bylo takový nešťastný, přijel jsem domů a pak, když jsem tam odjel vlastně na potřetí, tak, tak už jsem tam pak byl, já nevím, pět nebo šest let v řadě a vlastně ještě jsem se snažil hrát, byl jsem na tom Long Beach, jenomže se, tím, že to byla farma pro Los Angeles Kings, tak, tak samozřejmě já jsem s nima byl dvě sezony, každý rok několik měsíců, cestoval jsem prostě s a byl jsem na domácích zápasech, připravený jako dvojka, ale vždycky chytal brankář, který měl svou smlouvu s LA Kings, takže, takže vlastně to ani moc jsem zjišťoval, že to nemá cenu, a, a vlastně pak jsem si utrh to tříslo nebo na trh z větší části a, a nejezdil jsem vlastně ty léta domů mezi těma sezónama, a tak jsem si říkal, že by bylo fajn třeba pomáhat s trénováním, a, a když jsem jezdil vlastně na ten Long Beach, tak jsem jezdil kolem, kolem jedné haly tréningové, která byla vidět vlastně z Freewaye, a bylo tam napsaný Ice Palace tak jsem říkal, jo, ledový palác, tam se někdy musím stavit a, a vlastně na konci té sezony tak jsem, tak jsem tam přijel a měl jsem štěstí, že, že jsem hnedka mezi dveřma narazil na majitele vlastně toho stadionu a toho mládežnického klubu a tak jsem se mu představil a řekl jsem, že bych rád prostě trénoval mladý brankáře přes, přes to léto a že zase od září, od dřína, když začíná sezona, že bych jsem rád to zkusil hrát a a on říkal, to je, to super, mi tady zrovna někoho takového potřebujeme, tak, tak jsme se dali do řeči a, a tím vlastně došlo k tomu trénování, no.
0: Já, uslí, že se tam vlastně takhle sám nabít a, jo, a co z toho jo. nakonec pak vzniklo, no a jak dlouho jsi tam přímo tady v té organizaci teda pak působil? No, uh, takhle, já jsem, já jsem tam brankářskou
1: školu měl asi sedm let, bych řekl, mm -hmm. a, a vlastně uh, ta organizace se jmenovala California Wave, že jo, kalifornská vlna, já jsem vlastně trénoval tím, že jsem byl jako sám a měl jsem pár jakoby klientů, protože ty rodiče mi platili soukromně a potom teda později ty, ty kluby si mě začaly najímat jako trenéra brankářů a tím, jak se to rozrůstalo, tak já jsem vlastně tady s tím klubem vydržel až, až do konce. Ale měl jsem toho potom tolik, že jsem měl i nabídky, takže jsem trénoval i třeba jsem měl na nějaké tréninky na El Gando, což je tréninková hala LA Kings, a kde vlastně trénují jejich Junior Kings, takže tam jsem měl nějaké tréninky pro vlastně Anaheim Ducks, a, a juniory a Anatoly Semjinov měl v Riverside, a to bylo kousek od Anaheimu v Los Angeles, tak měl vlastně s Dimitrem Juškevičem svůj stadion tréninkovej a svůj mládežnický klub. Takže, takže jsme ty stadiony, protože já jsem to měl hodně, tak jsem musel přibrat dva instruktory a tak jsme vlastně uh, dělali jak soukromí, jakoby individuální tréninky, tak, uh, tak jsme vlastně pracovali třeba pro pět, šest mládežnických klubů v týžní Kalifornii. No.
0: No a co tě přimělo
1: potom po těch letech se teda vrátit zpátky do Česka? No Já jsem si říkal tak nějak, protože já jsem nikdy tam neplánoval um, být, jakoby celý život nebo na pořád. Já jsem si prostě vždycky říkal, tak ještě rok, ještě rok a, a pak z toho jednoho roku bylo přes deset let a, a tak nějak prostě jsme dospěli k tomu, že, že by bylo asi dobré se, se vrátit vlastně zpátky do Česka a nějak se zabídat postavit dům a, a říkal jsem si, že bych teda zkusil trénovat v Česku, jestli to
0: povědě nebo konkrétně vyhlavěno. Takže nikdy jsem neměl myšlenky takový, že by si opravdu v Americe zůstal a zůstal tam bydlet a žít? Úplně, úplně ne. Třeba
1: moje sestra tam, tam, tam žije, mají perfektní biznis, manželé mají vlastně tři kliniky, jakoby, co se týče chiropraktický biznis a, a, a tak dále. A, a jí to tam jako vyloženě vyhovuje, sedí. Já zase po těch letech už jsou i na takové notě, že, že kdybych měl možnost tam, tam jít, trénovat a žít tam, tak bych s tím neměl problém, i bych to, to asi uvítal. Byla by to, myslím, že dobrá změna zase. Po těch letech tady, minulý rok mi sestra nabízela, že, že mi dá práci u nich ve firmě, že ať se tam odstěhuju. Tak když byla nějaký horší období, tak jsem si říkal, to fakt snad udělám, ale, ale zatím to tomu nedošlo. No.
0: A to by se fakt zdal takhle toho hokeje, kdyby to bylo potřeba?
1: A jo, já, já prostě, jak člověk u toho hokeje od 6 let, že jo, kdy jsme s začali chodit na stadion a hrát, tak je to hodně a opravdu, jakoby ten tlak a ty očekávání každou sezonu, jak od fanoušků, tak od všech kolem a i a, a to, že já jsem takový asi trošku ambiciozní a chci, aby ty brankáři měli výsledky, tak, tak když mi třeba Honza Brožů skončil tady v hodnocení brankářů druhý třetí, tak, tak jsem byl nespokojený, protože jsem si říkal Tyjo, vokousek a mohl být první, že jo? Protože každý si pamatuje vždycky vítěze, že jo? Druhý, třetí místo je, je o ničem, jo? Takže takže je to takový jakoby i dost tlak a už jsem si kolikrát říkal, že by asi bylo i fajn třeba rok si dát pauzu od toho hokeje a dělat něco jiného a zase taky jakoby oživnout a, a pak do toho zpátky skočit, ale já si myslím, že to asi má každý v každém zaměstnání, že toho má plný zuby a, a že když jsou takový ty horší okamžiky, tak by to nejradši každý všechno změnil a,
0: a tohle, takže to jsou takový myšlenky, ale samozřejmě kdo k tomu může, no. <laughs> No jak jsem potom vlastně dostal k tomu angažmá vůbec v, v tomu Minsku, v KHL, tady odsud hlavy?
1: No já vlastně, jak jsem tady byl v Dukle, tak tenkrát se stala taková věc, já jsem vůbec to nějak jako asi nesledoval tady ty mládežnický, ty juniorský výběry, že se mi ozvali, že vlastně naše 18 nějak měly špatný jakoby období, vlastně ty turnaje, které jsou většinou listopad prosinec a potom, potom nějak ten únor duben. No a po jednom tom turnaji vlastně asi někomu na svazu došla trpělivost a, a vyměnili nebo vyhodili by se dalo říct kompletně a trenerský a tým vod vlastně od 18 českého nároďáků a, a šel tam vlastně Marek Sikura jako hlavní trenér a Franta Musil jako asistent a a nějakým způsobem mě, mě tenkrát oslovil. Já si myslím, že i Petr Bříza se zajímal, a Franta musel možná to, že věděl, že tady ve hlavě pracují s brankářem a líbilo se mu to, tak asi tak myslím, že i on v tom měl slovo. Takže takhle nějak jsem se dostal vlastně k týdennímu k 18. cenu no a tam jsem se seznámil mm -hmm. s Markem Sikorou, který potom. Po, tý, po tom mistrovství dostal angažma ve Jekaterimburku a tu další sezonu vlastně mi volal, že, že mění působiště, že jde do Minsku a, a že ten mají trenéra brankářů a že by byl
0: rád, kdyby se tam šel s ním. Takže no. vlastně v každém odvětví to je vždycky hlavně o kontaktech, Určitě to zná.
1: Určitě je to tak. No, no.
0: no tak, tak je důležitý být správnou dobu taky na správném no, místě. No, jasně, no, Jak se pomíraš na to tvoje vlastně čtyřletí, nakonec to bylo angažmá mm -hmm. v Minsku s nějakou menší přestávkou? Mm -hmm co tě tam nejvíc překvapilo, co tě tam nejvíc bavilo, co tě tam nejvíc obohatilo a jaký to vůbec bylo trénovat v týmu, který hraje KHL. Tak já jsem byl
1: zprvu hrozně překvapený, a i vlastně, protože já jsem nikdy nebyl na území toho, toho bývalého SSSR nebo Ruska, takže hmm. to byla úplně první zkušenost a když jsem přiletěl, tak, tak vím, že když mě vyzvedl ten vlastně náš týmový vedoucí a takový člověk, který zařadil spoustu věcí, tak jsem byl překvapený, jak to tam vypadá, já jsem to čekal mnohem horší, takový nějaký prostě a rozbitý, já nevím, špinavý a, a prostě ten Minsk je opravdu z letiště vedla krásná prostě nová dálnice a, a město prostě čistý, pěkný, všechno bylo takový jako úhledný, takže v tomhle směru mě to překvapilo a v tom jsem utvrzený do dneška, že samozřejmě ty menší města kolem je to, je to jiný, ale, ale konkrétně Minsk je prostě fakt nádherný město, bezpečný, já jsem, že se tam vždycky líbilo že jsem, jsem tam dobře a, a, a i co se týkalo nakupování a jídla někde v restauraci, tak to bylo fajn a, a samozřejmě další, další pozitivní věc byla ta minská arena vlastně hala, která byla pár let stará vlastně a byla na nějakých 15,5 a tisíc diváků a, a já si myslím, že byla skvělá, my jsme tam měli perfektní zázemí a pro ty diváky to bylo pěkný, dělali tam pěknou prostě show a a tak celkově ten klub, oni se učili teda samozřejmě, oni se učili být každý rok víc a víc profesionální v tom klubu a někdy jim trvaly nějaké věci prostě, prostě díl, ale myslím si, že o nás bylo dobře, dobře postaráno i samozřejmě finančně, to bylo velice, velice zajímavé a i to nejvyšší vedení, kde vlastně tam byl pán, který býval si nějaký vysoce postavený voják a pak dělal vlastně prezidentovi šéfa ochranky, tak pak asi za, za ty zásluhy dostal, dostal funkci šéfa celého Dynama, který měl pod sebou několik sportů a on prostě měl strašně rád Marka Sikoru a, a k nám se choval jako perfektně, když, když jsme měli nějaký, neřeknu problém, jsme neměli problém, ale prostě něco jsme chtěli třeba změnit nebo vylepšit, nebo jsme chtěli, aby. Aby třeba jsme ty hráči i k vítězství motivovali třeba nějakým větším třeba bonusem jakoby prémie za, za vyhrané zápasy a takhle, tak vždycky prostě naslouchali a častokrát nám opravdu, jako, nebo Markovi hlavně, že jako hlavnímu trenerovi vyšli vstříc stříc. A, takže na to spomínám hezky na to celý období. No.
0: No, jak se lišila tam, nebo v čem se nejvíc lišila ta práce, co si znal tady od suť z Hlavy a co si zažil potom tam?
1: Tak bylo to, bylo to jiný v tom, že za prvý to bylo uh,
0: samozřejmě v jiném jazyku,
1: uh, za druhý byl tam, byl tam vlastně Andrej Mezin, že jo, byla ruská národní hvězda a brankář, který byl i vlastně starší o, o trošičku než já a ten vyloženě chytal takovým tím old school, takovým tím starším, starším stylem, takže takže jsem si říkal, tak teď, a byl tam Vitelej Koval, který byl vlastně, oni byli oba rusáci s běloruským pasem, takže chytali za národě jak běloruský a ten byl zase veliký a strašně takový jakoby silný na nohách a to, tak jsem si říkal, že nejdůležitější bude prostě si vybudovat s těma klukama, Jakoby vztah, dobrý, aby jsme měli dobrý vztah, abychom se poznali, aby prostě oni věděli, že, že já chci pomoct tým a ne, abych je něco nějak násilím, přeučoval a tak dále. A myslím si, že to docela dobře takhle vyšlo, že to klaplo, a že, že jsme jako byli dobrý tým. Ten Vitalikoval pak k nám odešel do Atlantu Mitišči a, a s Andrejem jsme vlastně spolupracovali celou dobu, co tam, co tam Andrej byl, a i vlastně po skončení jeho kariéry a mého působení vlastně v Minsku. Tak jsme se sešli třeba v Paříži na mistrovství světa, kdy já jsem tam byl vlastně s českou repreznací, Andrej tam byl s běloruskou, měli jsme kabiny vedle sebe a, a ty kustodi, vlastně, co byli v Minsku, tak, tak jsou kustodi u nároďáků, takže to bylo takový fajn, že jsme se tam výdali a povídali jsme si prostě a ty, ty, ty kontakty jsou, jsou vlastně. No.
0: Tak jsme se o tom už bavili s, s Románem Pešoutem, že on vlastně taky říkal, že, že s těma klukama, který má, tak uh, je vlastně kamarád a oni cokoliv, co potřebují i uh, mimohokej nebo si popovídat úplně hmm. o čemkoliv, tak kdykoliv za ní můžou přijít, kdykoliv můžou zavolat a že i tohle je ta role toho trenéra brankářů, že když potřebuje ten brankář něco, i co se vůbec netýká hokeje, tak mu je ten trenér schopný pomoct, jako ta jeho verba někdy třeba.
1: Jo, určitě. My, my s těma brankářem řešíme spoustu věcí. Jo. Já si myslím, že, že kolikrát vím víc věcí než jejich rodiče a já za samozřejmě se snažím i ty pro ty kluky dělat to, že jsme Třeba v létě kluci ke mně uh, přišli na grilování, brankáři prostě tam dvakrát, třikrát za léto a já jsem potřeboval pomoct třeba se zámkovou lažbou, například, tak prostě jo, jasný, my přijdeme a tak nosili, podávali, já jsem to třeba rovnal, jo, Max pomáhal, prostě bylo to perfektní, pak jsme si sedli, jo, udělali jsme si fakt nějaký dobrý masíčko, pokecali jsme, že jo, zákusek, kafičko, Takový to, co dělá prostě ten tým týmem, takový ten tým building a a že ta vlastně brankářská skupina, ty, ty brankáři a ten trenér prostě jsou spolu, ale pak zase vědí, že dostanou přes prsty, že když se mi něco nelíbí na tréninku nebo, nebo v zápase a opakuje se to, tak, tak samozřejmě pak jsem přísnej, ale byli jsme s klukama asi zahrát i prostě kuželky s brankářem a dali jsme si tatarák, takže snažíme se prostě párkrát za sezonu vymyslet nějakou takovou akci.
0: A pořád musíš, musíš aspoň nějaký roli působit jako ta autorita, jako ten trenér.
1: Jo, ale, ale já, já mám jako dobrou zkušenost ze všema, kdo tady byl, že já vždycky řeknu všem, že chce, aby mi tykali, že ten respekt není v tom, jestli je to vy nebo ty, ale že prostě to musí být, a člověk asi musí mít tyto přirozenou autoritu, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by, že by ty kluci toho zneužívali, vždycky to, to fungovalo dobře a, a, a já si myslím, že oni vědí, když něco je špatně, že, že Stačí, že se zle podívám nebo se zamračím, tak vidíš, že je něco špatně.
0: <laughs> no, měli jste tam potom i norský golmany v Minsku a vlastně i přesto, jak si pracoval s reprezentačníma golmany Běloruska i Norska, tak se dostal potom na mistrovství světa s reprezentací a pracoval si u reprezentace těchto dvou zemí. Jak se to vůbec dalo s kluby, s tou prací celou sezóní v klubu a hlavně, co tě víc baví, protože ty reprezentační kempy jsou parkádžové do sezóny, dostaneš tam jakoby to nejlepší, co ta země nabízí. Jak se pracuje potom přímo na těch reprezentačních kempech a na těch turnajích s těma golmanama? Protože tam už oproti té práci v klubu, kterou, kde vidíš ty hráče celou sezónu a máš je v očích, musí být úplně jiná.
1: O, liší se to v tom, že samozřejmě ta, ta dlouhodobá soutěž je jiná, že člověk ty brankáře má každý den vlastně pod, pod dohledem, tak tak vidí, jak chytají nebo co dělají za chyby a tady na těch, na těch týdenních akcích nebo na mistrovství nebo před mistrovstvím před mistrovstvím samozřejmě jsme třeba měli i měsíc přípravu, jako že jsme měli čtyři týdny kempu ale zase záleží, někdy jsme třeba toho brankáře dostali že jo, až třeba týden nebo dva týdny před mistrovstvím, protože ještě jeho klub hrál a nebo naopak tam byl celou dobu, tak, tak podle toho se pak zaměří uh, ten trénink. Jestli prostě vím, že to brankáře uh, tam má od začátku na 4 týdny před mistrovstvím a uh, je velký předpoklad, že, že na to mistrovství pojede, tak samozřejmě se snažíme víceméně pracovat co nejvíc na těch slabinách, uh, že třeba to byl brankář, který potřeboval zlepšit po, po vlastně zákroku, kdy byl půk vyražený do strany, ale z blízka, tak vlastně přesun na tu dorážku, že jo nebo pokrytí tyček a takhle, takže tam potom jsme zůstávali po tréninku a dělali jsme cvičení, cvičení na to, takže se to liší, protože my potřebujeme v krátké době rychle odstranit třeba nějaké špatný zlozvyky, jo? když to během té sezony, tam, tam pak a je, jsme více zaměřili na práci hokejkou, protože vlastně toho času
0: je víc. No. no a dá se to za tu krátkou chvíli nebo dobu toho turnaje něco takhle odstranit? Čeho si všimneš?
1: Mně se třeba líbil Pavel Francouz, který velice rychle, třeba když jsme řešili uh, jakoby střelů a vyražený puk právě do strany a rychlej přesun na dorážku nebo i, i u té tyčky v tom reverzu a pak z toho následný přesun a tam vlastně někdy brankáři jsou kolikrát takový jako malý, že jsou taky skrčený dolů a zasvotvírají prostě prostor nad ramenem. Tak jsme na tom pracovali a on tím, jak on je úplně fantastický profesionál a má výborný přístup, tak, tak jsem z toho měl radost, že, že prostě konkrétně v tomhle případu bylo vidět, že opravdu to rychle vztřebal, protože pochopil, že je to třeba něco, co, co jemu pomůže, že je to něco, co ho posune dál a co potřebuje vylepšit, takže bych řekl, že to tam bylo jako by jednoduchý takový přirozený.
0: Hm. Vlastně než jsi přešel potom k tomu českýmu nároďáku, tak jsi byl ještě uh, u slovenského týmu. Uhum. Bylo někdy, myslím s Norskem, ne? Jste hráli proti Čechům zápas na jo, mistrovství?
1: Jo, to bylo ve Štovětsku, ve Štocholmu. No tam to, tam jsme prohráli s Norama, teda, jako musím říct, že se mm. byl na té norské straně. Tak až v probloužení, já už si nepamatuju. To bylo na nájezdy možná, ne? No, jo, na nájezdy, já nevím, jestli nám tam tenkrát... Já nevím, proč si, myslím, že to byl Havlát, no někdo takový dobrý nám prostě rozhodl, rozhodl ten zápas, náš neprospěch a, a my jsme prostě to no, docela, docela odolávali a, a to bylo povedený mistrovství, protože my jsme, my jsme se tam dostali do čtvrtfinále a to se na RUM podařilo, možná dvakrát, třikrát v historii, takže oni byli nadšený a my jsme tam, že jo, taky ty naši hlavní rivalové byli Lotiši a Němci a a my jsme s nimi vyhráli s nima 9, druhým jsme dali 12 a nám byla i sranda, že vlastně ten trenér Roy Johansen po mně chtěl, aby jsem třeba vysledoval vlastně ty jejich brankáře, těch soupeřů, kdy mají nějaký slabiny a když jsme měli meeting vlastně před, před tím zápasem, tak, tak já jsem těm klukům v rychlosti řekl, co si myslím, co jsem viděl a, a pak právě ten zápas, to Lotisko a, a Německo, tak. Jak jsme stříleli hodně těch gólů, samozřejmě to bylo i v náhodě, taky jako v štěstí, že to tak padlo, klaplo a, a tak oni jezdili a chodili si, to jsem byl ještě v té době na střížací, tak si chodili plácnout na mě se mnou, a říkali, ty jsi to říkal mezi nohy, nebo nahoru lapačku." já bylo to takový ale prostě já si myslím, že to bylo fakt jako štěstí, jestli to sedlo, jo, že ty kluci to vystřelili a ty brankaři třeba něco na horší dá, no.
0: A víš, kdo proti vám chytal za, za Čechy v tom zápase?
1: že to už si teda nevybavuji. Nebo jestli
0: tam byl někdo v tom týmu vůbec třeba z těch golmanů, který ho si znal z nějakého předchozího působení, nebo nebyl? Že si věděl, jako na co ten tým připravit? To,
1: tyjo, to, to si teďka nevybavuji, já nevím, jestli to byl rok někdy 2012. Tak to a... tomu
0: boje kdo? Kovář možná, nebo někdo takovej?
1: No, no, něco tak jsem si, si říkal, no. U Pavelec. Nevím, nevím. Fakt, no, to si to, ne. fakt si to nevybavu. Já si vím, že si vybavuju ještě zápas proti Rusku, kde jsme taky nehráli vůbec špatně. Oni tam měli uh, už jakoby svý některý velký vězdy z NHL a, a vím, že myslím si, že tam hrál i, i Malkin a Dacuk a já vím, že my jsme dostali jeden zbytečný gol, že náš obránce uh, vyvážil puk ze třetiny a už byl skoro modrý a zapomněl, že za ním byl zapomenutý Dacuk a on ho Prostě strašně rychle, tak jako lehce dojel na zvedmu hokejku, vzal mu puk, otočil to a jel na Haugena a, a prostě takovou střelou jako bez přípravy z jízdy ho prostřelil, prostřelil nahoru, taková těžkochytatelná střela, to, to si do dneška pamatuju, protože jsem si říkal, že to
0: úplně zbytečný gól. No. No, pak se přece jenom teda po těch třech reprezentačních tacích přesunul do Českého národáku. Mm -hmm. Je to takhle pro trenéra nebo pro tebe. Vníval to, uh, jako ten dosavadní vrchol, protože že jo, hráči se chtějí dostat do té prezentace, chtějí se dostat na mistrovství svět. Ty se byl vlastně i na olympiádě potom v Koreji. Mm -hmm. Je to takový jakoby uh, cíl, který mají i ty trenéři, dostat se do týmu toho národáku a být na té vrcholní akci?
1: A, tak určitě, že jo. Já samozřejmě jsem si dával nějaký cíle jako hráč a. A ty nevyšly a tím, že jsem asi byl, nebo možná jsem takový cílevědomý a, a vždycky si dám nějaký cíl a, a, a pak si udělám třeba dvě, tři cesty, jak by se k tomu cíli dalo dojít, tak, a, a tak to byla určitě věc, za kterou jsem byl hrozně rád. Já jsem ani nikdy jako až tak nějak moc nevěřil, že, protože jsem byl takový jsem, tady pro to Česko neznámej, nebyl jsem takový člověk, který s ním tam má kontakty a je kamarád, tak jsem si říkal, že, že to nikdy nemůže klapnout. Tak jsem se nikdy na to neupínal. A, a potom jsem byli překvapený a, a hrozně rád zároveň, když mi pan Vůjtek zavolal, s kterým jsem vlastně rok předtím spolupracoval u Slovenské reprezentace, že, že by byl rád, abych vlastně doplnil ten jeho trenerskej štáb, tak, tak tím jsem se tam vlastně dostal a já jsem byl strašně překvapený, protože jsem vůbec jako netušil ani, kdo by třeba mohli být kandidáti, nebo že by vůbec to takhle mohlo být, tak jsem se tím ani dvakrát nezabýval a pak mi jednoho dne zavolal. Vím, že jsem bezdorol, někde v autě jsem jel mezi polama, polema, tak jsem byl takový jako šťastný, že, že mi osobně zavolal a řekl mi to. A, a to no. Takže samozřejmě pak rodiče byli šťastný, že protože pro ně, pro ně to asi bylo taky velký tím, že, že když jako syn buď jako hokejista, hráč se dostane do repre, tak je to vždycky něco pěkného velkého tak určitě, určitě byli rádi tady za tohle.
0: Na jaké z těch turnajů s tím českým nároďákem nejradši vzpomeneš? Bylo to kolik, dvě nebo tři mistrovství se tak?
1: Já jsem byl Pak... na dvou, já jsem po té olympiádě, protože se mě vyřezla plotínka v bedrech hmm. a tak jsem měl prostě fakt zdravotní problémy, bylo mi, bylo mi jako zlé, špatně, tak jsem po té olympiádě skončil a už jsem nejel na to mý třetí mistrovství v Dánsku, který bylo, na kterým jsem měl být, takže tam byly vlastně dvě, dvě mistrovství a olympiáda a světový pohár a mm -hmm. pak ty euroháky tur, turnaje. ale já asi nejvíc vzpomínám nejlíp na, na ten světový pohár v Torontu to, to bylo takový zajímavý po všech stránkách, to bylo organizovaný vlastně NHL, byli tam hráči NHL a bylo to vlastně v NHL hale, kde bylo plno lidí, takže byli jsme v kabině Toronto Maple Leafs obytovaný. Jako takže to, to celé bylo prostě takový, takový prostě příjemný a top asi. No.
0: no jako ten český tým tam vlastně, nebo jak i všechny týmy, co tam byly, byly v nejsilnější možný sestavě, když tam byli všichni hráči z NHL. Ty jsi tam měl za, za brankář? byl tam asi Ondra Pavelec, ne? Byl tam Michal Nojvěr. Ondra,
1: Ondra byl na pozici trojky, tomu Pepa Endač řekl, že, že vlastně hlavní dva brankáři
0: budou Petr Mrázek a, a Mrázek, Michal Nojvěr. Tak. No, okay. No, a jak se ti tady s tou trojkou tam spolupracovala, Co se tam vlastně s takovýmhle extrémníma profíkama, který jsou vlastně na nejvyšší světové úrovni, vůbec mohli vymyslet ty jako trenér Golmanu na takovým turnaj? Uh,
1: no, já jsem Petra Mrázka znal už, už předtím. My jsme ho právě měli s Markem Sýkorou na, na těch osmnáctkách. A pak tak nějak jsme byli uh, průběžně v kontaktu a, a vlastně uh, tím, že uh, my jsme tu soupisku museli zveřejnit před, pro ten světový pohár dopředu. Tak, tak se se mnou spojil vlastně brankářů z Detroitu, který s Petrem vlastně pracoval v Grand Rapids na farmě a potom v Red Wings. A tak jsme se i bavili o Petrovi, jako co třeba by on u něj jako konkrétně na čem pracuje, co chce zlepšit, co se mu třeba daří, nedaří. A jak já to vidím a vnímám, a tak nějak jsme se zhodli, že jsme opravdu dost podobně na stejné vlně. A takže jsme si sedli v tomhle tak jsme se bavili, co zlepšit. Já jsem to pak vlastně s Mrazíkem konzultoval a Petr je výborný já ho mám hrozně rád, jako povahově On je takový veselý člověk, myslím si, že je upřímný. a jsme tam třeba řešili u něj, pak to bylo na městnosti v Paříži, jakoby nějak jako skrz výstroj, jo, jak, jak mít uprý prostě betony na bruslích a takhle. Takže úplně v pohodě. Michal Neuwirth byl perfektní, já jsem ho nikdy předtím neznal a musím říct taky, že ten přístup byl tam není k tomu, co dodat, nic, nic vlastně špatnýho. To, co jsme s klukama dělali na tom ledě, tak, tak já jsem vždycky řekl, co mám představu, abych měli ten feedback od nich, protože jsem jim říkal, hele, vy jste prostě zkušený profíci SNHL a abych nerad dělal něco, co je... Jinak, než na co jste zvyklí, takže já jsem říkal, já bych třeba chtěl uh, se zaměřit, třeba, aby jsme dobře řešili clony, protože vím, že ty týmy vlastně na tom světovým Poháru, že budou mít vlastně velký, vyspělý hráče, který se neumí nebojí se uh, jo, stát před tou brankou a umí to, tak aby jsme prostě byli schopni, jako efektivně to chytat vidět ty puky a, a tak dále. Takže jsme si vždycky řekli, co, co chceme dělat, a, a víceméně to bylo úplně, úplně bez problému. Jo.
0: No Mně přijde fakt skvělé, jak takhle tady vyprávíš celou dobu, jak funguje vlastně ta komunikace se všema těma možnejma osobama, který do toho hokeje jsou zapojeny. Že přijdeš takhle na světový pohár a v okamžitě se skontaktuješ s trenérem tam z Detroitu a vyměňujete si fakt spolu informace a funguje ta komunikace na takovéhle bázi, to je skvělý. No je, je to tak, no je to
1: dobře a já musím říct, že většinou tady tě, ty, ty lidi, který jsem potkal, tak tak jsou fakt jako super lidi, jo? Že, že jsme prostě i na tom kempu v tom Detroitu, tak jsme pak vždycky vlastně večer sešli sednout a ta parta a nejenom trenéru brankářů, ale tam vlastně pomáhali trenéři z farmy, z AHL, z jízkou záklík, tak jsme tam prostě seděli a bylo to, bylo to takový jako příjemný, že oni samozřejmě povídali svý historky z dob, kdy hráli, jak kdy trénovali, takže u toho se vždycky je čemu nasmát a a ty lidi jsou sdílní, no, jako většinou nikdo nemá problém říct, co má v hlavě a jaký má třeba systém, nebo, nebo jak to dělá a proč a, a bavíme se o tom a pak přijdeme k holkám a je to ve schyby.
0: <laughs> okay. No, líbí se mi taky, že seš pořád v kontaktu s klukama, který třeba v jakýkoliv fázi té svoji kariéry trenerský vedl. Tady třeba z hlavy, když vezmu, tak odsuď vlastně na výtry se dostal do NHL. Kuba Škarek, Pepa Kořenář, mladí kluci, který ještě to mají před sebou. S nima určitě taky pořád komunikuješ. Byl tady Míra Svoboda, který jste tady vytáhl, který mm -hmm. už vypadal, že, že, že skoro skončí. Jo, prostě jo, David a že, Honzík. No, no. Takže s těma lepšema klukama jsi i teďka v kontaktu, i když už po tebou nepůsobí? Jo. Nebo obracej se někdy na tebe s čímkoliv?
1: David Rytich s Pepou Kořenářem, ty s náma trenuji i pravidelně každý léto, když se vrátí, tak se i do takové té suché přípravy, třeba, která je květen červen, oni třeba začnou až, až černu, že jo? protože ta sezona jim tam končí díla a potom v červenci, když jsme na ledě, tak, tak Pepa s, s Davidem Rytichem s náma byli každý týden dvakrát, každý byl minimálně na tréninku, jo? jsme chodili na léta, na sucho, uh, takže určitě uh, Míra Svoboda, ten mi taky pravidelně volá, Za videm Honzíkem jsme v kontaktu, jediný, co se trošku zadrhlo, tak je Škarek, který uh, tak nějakým způsobem, ani moc nechápu proč, tak uh, tak, tak nějak jako odstřih tady, tady od nás, takže O něm jakoby moc, moc nevíme, přestože se myslím, že, že tím, že jsem s ním dělal jakoby odmala, že jo, v 15. jsem ho vzal vlastně z mladšího dorostu do, do A, přeskočil dvě kategorie, tak, tak nějak si jede nějakou svoji notu, ale, ale většinou všichni ty kluci jsou jako opravdu ve spojení a, a Míra Svoboda, když šel do Plzně, tak se u mě i zastavil s přítelkyní, takže jo,
0: komunikujeme. No. No a co, když jsme u toho, kdo se kam dostal NHL, uh, myslíš, že je cesta i takhle pro evropský brankář, nebo konkrétně pro uh, trenéry brankářů samozřejmě, a nebo konkrétně i pro tebe fakt, jak se prosadit do tý NHL? Tak šance jsou je... tam vůbec nějaký evropaní takhle na takovýchto expozicích?
1: V Kolorádu je Jussi uh, Parkila, kterého já znám zase způsobení uh, v KHL, protože on, on byl v, v tu v Atlantu Mityšči, ten je vlastně o rok mladší jak já, takže s ním se taky známe, jsme se tam kolikrát vlastně si povídali před zápasem nebo i v létě v přípravě, když jsme měli turnaj proti ním. A, takže ten tam má vlastně na starosti Pavla Francouze. A myslím si, že tam je ještě Nabokov, je vlastně v San Jose, brankářů byl tam Johan Hedberg v San Jose taky, ale to jsou vlastně kluci, který dřív tu NHL chytali, že jo? Mm. Jo, ten Jussi Parkila, se tam dostat jako evropský v rankářů, který ani ten hokej nechytal na žádný velký úrovni ve Finsku, tak jak já, ani tady, ani nikde, že jo, prostě ta kariéra u mě skončila rychle, ale myslím si, že u těch trénérů rankářů není vůbec podstatný, jestli chytali NHL nebo ne, že Mitch Korn, který je jeden z nejlepších trenérů rankářů v NHL, tak ten hokej nikdy kloudně nehrál, jenom někde v mládeži, třeba do 12, 14 let, že jo, a a tak dále, spíš jde o to, jak ten člověk tomu má přístup a jak to vnímá, jaký má výsledky, ale určitě cesta, cesta je pro trenéry evropský se tam dostat. Já jsem to taky vždycky měl za cíl, byl jsem i rád, že jsem byl vlastně Jirkou Fischerem pozvaný do, do toho development campu vlastně Detroitu, kde jsem si taky udělal nějaký, nějaký známosti, ale je to, je to hodně o tom prostě mít, mít jako... Aby se tam člověk dostal, tak je to zase o tom kontaktu. Že buď generální manažer nebo hlavní trenér, prostě, když jsou v pozici, že jim končí trenér brankářů, tak si toho člověka, který ho si tam vezmou, tak ho musí osobně znát, že prostě s ním už někde spolupracovali, nebo znají ho nebo znají ho výsledky. Jinak si myslím, že je to velice těžké. No, já jsem jako taky podnikal nějaký kroky pro to se tam třeba dostat i přes farmu, ale. Já musím říct, že, že mě to pak jako nějak jako přestalo, přestalo bavit a, a už jako to nebudu tlačit na pilu, že si prostě půjdu svojí cestou tady a, a pokud se někdo vozve, tak, tak to bude fajn, ale už jako nebudu, nebudu nějak dělat úplný maximum, který mi přišlo, že stejně nefunguje. No.
0: No tak ti budeme přát jaký ti jakýkoliv takovýhle snahy vídou a třeba někdy uvidíme zase v Zámoří. Mám tady ještě pár dotazů od posluchačů, fanoušků, co přišli. Uh, vlastně jsme se tady vůbec ne, uh, nevěnovali mentální stránce té přípravy Golmanu. Tak Péťa Galuška, golman, který teď chytá, myslím, někde v druhé lize v Novém Mičíně, nebo tam někde, se ptá, uh, jak pracuješ právě s mentálním nastavením brankářů před zápasem. Přím. Tak uh, my, spíš před brankářem, já se snažím to brankáře nastavit na začátku
1: té sezony tak, aby, aby potom jsme věděli, vlastně o, o co nám v těch zápasech jde. A, a samozřejmě záleží, pokud ten brankář má nějakou horší sérii zápasů za sebou, tak, tak to probíráme. Důležité ukázat si prostě videa. Vidět, proč ty góly padly, co se stalo. A prostě snažit se ho podpořit, ukázat mu nejenom ty, ty chyby, ale i ty dobré věci, které dělal, by věděl, od čeho se má odrazit, aby neměl dojem, že všechno, co dělal, tak, tak, tak dělal špatně. A pak samozřejmě tam můžou být faktory takový, takový zvenčí, že třeba konkrétně, když budu mluvit k našemu Maximovi, tak, tak vlastně tady měli jeden horší zápas. A kdy já jsem věděl, že mu mají přijít kamarádi, který studují v Brně, jo, vlastně jako kluk s přítelkyní. A tak jsem si říkal, sakra, aby ho to nějak jako nerozhodilo, jo, aby prostě, protože je zvyklý potom tréninkující na obět a jít si domů odpočinout. A, a pak ten zápas nebyl prostě takový, jak jsme je potřebovali. Potom, když nám vodížil na Spartu, tak jsme ho tady střídali, to bylo poprvé, co jsme ho střídali. Takže zase měl v hlavě, že jo, to, že po zápase se musí zbalit a vodit, prostě ať je to jak chce, tak ty kluci o tom přemýšlí a pak je to negativně ovlivní, takže Následně jsme se potom s Maximem bavili. Já jsem říkal, že co si myslím, na co jsem přišel, že, že můžou být tyhle ty věci zvenčí, na který on myslí v tu chvíli víc, než by měl. A, a pak, že to prostě nedopadlo, ten jeho výkon, tak, jak, tak, jak měl. Takže záleží individuálně. a hlavně Gulmanům říkám, že, že já třeba z mých zkušeností, když jsem chytal, tak, tak jsem na sebe kladl, by řekl, moc vysoký cíle, že jsem chtěl mít prostě výborné čísla a nulu každý zápas. Ale prostě to si myslím, že to byla chyba, že důležitý je být ten článek v tom týmu, který dokáže tomu týmu pomoct k vítězství a prostě to je nejdůležitější a potom až jsou čísla toho brankáře, jo, takže to je taky jedna z věcí, na kterou se snažím ty kluky nastavit, protože jim říkám, že goly padají a padat budou a prostě je rozdíl, jak ten gol padne nebo jakým způsobem. Takže i to si myslím, že potom z těch kluků jakoby do značné míry stáhne takový ten stres nebo ten psychický tlak, že je to uvolní a že prostě já po nich chci, aby do toho zápasu šli, aby soužili, aby se bavili, aby prostě neměli, ne, nechytali se strachem nebo ze stresem, že dostanou gol nebo špatný gol, nebo že to pokazí spoluhráčům, nebo nedej bože, aby se po každém golu dívali na střídačku, jestli trenér neříká druhému brankáři připrav se. Takže to jsou takové věci, které se prostě, no, co se týče psychiky
0: samozřejmě probírají, no, podle situace. Kuba Uhlíř se ptá, čím to je, že jsou čeští brankáři tak úspěšní ve světě? A možná k tomu přidám ještě, jestli podle tebe jsou úspěšní, nebo jestli bych mohl být i třeba víc, jestli by mohli být víc úspěšní. Protože na začátku jsme tady probírali trošku tu kritiku té výchovy a toho svazu, tak myslíš, že by to mohlo být ještě lepší? Já si myslím, že určitě by to mohlo být lepší, že
1: jako je super, že máme vlastně, bych řekl, dost brankářů jak zámoří, tak, tak i v evropských soutěžích a, a i že naši mladí kluci, kteří odchází do kanadské americké juniorky tak, tak si myslím, že tam chytají velice dobře. Ale tím, kdyby se tady pracovalo trošku líp, tak by samozřejmě byli, byli dál. Ale já si myslím, že to máme trošku v sobě, že jsme aspoň tak jako nějak atletický a ty brankaři vždycky prostě měli tady dobrý postřeh a vždycky se tady urodili dobrý, dobrý brankáři, takže si myslím, že je to takový, že asi k tomu máme trošku vlohy. No.
0: Tak ono historicky docela ty výběry i ty reprezentační prostě stály na tom jo. golmanovi, třeba víc než v jiných týmech. Krištof se ptá, který z brankářů, který vám prošli rukama, se jevil jako největší talent, ale nicméně to v kariéře pak nepotvrdil. A
1: to abych asi musel zmínit toho Kubuškarka, kde vlastně on tu kariéru rychle nastartoval a, a vlastně svět se zdál být krásný, že v jeho 15, 16, 17 letech a pak to trošku zhořklo, se to zkomplikovalo, protože už byly potřeba výsledky, ať to bylo mistrovství 18 nebo, nebo vlastně dvakrát dvacítek. A asi i to, že ten Kuba na sebe, protože byl vždycky cílevědomý, a, a tak si myslím, že na sebe kladl větší, větší tlak, než bylo třeba. A že toho trošku svazovalo, možná, možná v tu chvíli, kdyby... I ten, trenér brankář, on byl ten hlavní trenér na tom mistrovství s ním trošku jinak komunikovali a dodali mu sebevědomí. A to. Ale myslím si, že Kuba je dobře nastavený. On vlastně byl ve Finsku, teďka víceméně chytá jako jednička na farmě New York Islanders, takže já si myslím, že u něj se trošku to zarazilo tady na těch dvacítkách, na těch mistrovstvích. Ale samozřejmě všechno má svůj čas a vývoj a on nějakým způsobem dospívá, vyvíjí se a, a myslím si, že v té Americe nechytá vůbec špatně a, a si je teďka v té organizaci mezi čtyřma a pěti golmanama, tak je to super a myslím si, že, že se dočkáme toho, že naskočí v
0: NHL. Doufejme. No a poslední věc, ale Chilí se ptá, s kterým Goldmanem ve tvojí kariéře byla největší práce a možná ještě s kým byla nejmenší práce, s kým se ti pracoval
1: Nejhůř, to asi musím zavrůstat hodně daleko, bych asi vzpomenul Milana Řehoře tady kdysi, kdysi v vyhlavě, protože to byla doba, kdy se s těma brankařema nepracovalo, byly to samorosti a on byl samorosti povahou, takže, takže tam to určitě bylo takový nejkomplikovanější. Jakože jsi nechal říct jo? Jako nechal ale bylo to jak v čem samozřejmě jak v čem a, a pak, pak samozřejmě byl i trošku lechtivější na, na životosprávu na, na, na přístup třeba k tréninku jo, na takovou tu byli prostě schopnej dřít jo, ten trénink od první do poslední minuty a hlavně každé jo, takže, takže v tomhle tom letom to bylo trošku, trošku složitější a nejjednodušší já nevím, spoustu brankařů jako s nima se dobře pracovalo ale určitě nejlíp bych řekl asi, asi Pavel Francouz a Pepa
0: Kořenář OK. Tak myslím, že dneska to můžeme ukončit. Spoustu zajímavých informací, tě spoustu témat jsme se ani nedostali, takže věřím, že se třeba někdy u mikrofonu zase potkáme Určitě. v budoucnosti. Každopádně děkuji, že jsi na nás udělal čas. Myslím, že to bylo zase zajímavý povídání, zajímavý pohled na hokej A ať se ti daří v kariéře, ať se daří tady v dukle. A třeba to dotáhnete o ten kruček dál, než nešlo nikdy. Chyběl kousíček. Děkuji moc a taky doufám, že se bude No, tak doufám, že po poslechu jste zase o něco chytřejší a bohatší, o zajímavé informace, stejně jako já. S Petrem by se dalo kecat, až do Donělci už toho má za sebou spoustu. Moc jsme se nedostali ani těm jeho zahraničním štacím, kde má nebývalý zkušenosti. A kdo ví, třeba se zase jednou dostane k reprezentaci, ať už to bude česká nebo nějaká jiná, nebo ho v budoucnu uvidíme na nějaké funkci ve svazu. Uvidíme. No a vám všem, který jste to dojeli až sem, děkuju za pozornost. Poslouchejte nás dál, posílejte mi na Instagram reakce a tipy na další hosty. Hodně mě třeba rozesmál Ondra Černý, který mi psal, aby jsme udělali epizodu s Tomášem Králem a s Rikusy Hvonenem. Tak jsem mu říkal, že s Králem už jsme epizodu měli, ať si poslechne, že je skvělá. A s Rikusy Hvonenem, že by to bylo asi těžký, protože nevím, jestli každý z vás by chtěl poslouchat celý rozhovor v angličtině a jestli by mu rozuměl. Takže jsem to Ondrovi řekl a on mi řekl úplně s klidem, no ale děti Rikusy Hvonen je fin. <těk> <těk> Finský Ondro a vy všichni ostatní fakt neumím. Ale myslím si, že je Finové, co hrajou v šance Lize Sihvonen a i Markus Korkekovský moc dobře umějí anglicky a hlavně Markus už dobře umí i česky, takže s nimi možná nějaká epizoda nebyla marná. Takže mi své typy posílejte i dál, dál se dívejte i na šance ligů na Hokejka TV, no a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.